0: Atenção pessoal, estamos ao vivo, ao vivo, estamos só esperando o sininho aparecer, o sininho tocar pra galera, que aí vai começar a chegar o público. Então avisando aqui para quem está aguardando, agradecemos quem está aqui esperando, hoje vai ser um MBL Cast super especial, tá? Super especial, porque estamos estreando aqui hoje o programa com Paulo Bueno, ou seja, vai ter jurista, vai ter o, o parça do Rubinho na hora dos processos, parece que é isso, né Paulo? E além de, do Paulo poder ajudar a desvendar os meandros aqui, dessa treta toda envolvendo o Daniel Silveira, envolvendo prisão de deputado e tal, a gente tá com um dos homens públicos mais respeitados do Brasil, que é o André Matarazzo, participou da eleição aqui, já administrou a cidade de São Paulo, já administrou, assim, se eu for falar aqui do currículo dele, vai ser até complicado, porque ele tem uma experiência no setor público, se tem no setor privado, é um homem formulador de ideias e antes de tudo é um dos um, poucos nomes, um dos raros nomes que é capaz de nos ajudar a navegar por esses caminhos tortuosos, que é um país que vive no meio de uma crise institucional. Ou seja, numa crise onde o governo federal passa do limite, onde o STF, e a gente vai discutir aqui, passou ou não passou do limite, acho que a gente vale a pena, onde a Câmara dos Deputados torce sempre para passar do limite, o Senado passa do limite. No momento desses a gente precisa entender como colocar a bola no chão e fazer o país andar para frente e não ficar sempre à mercê dos piores nomes e dos piores ânimos possíveis. Então, o André Matarazzo, especialmente aqui conosco, somos molecotes, e às vezes fazemos merda, vai poder nos ajudar, e eu acho o seguinte, a gente tem que sair hoje do programa, para vocês que estão nos assistindo, a gente tem que sair do programa com respostas, mais do que com perguntas, porque tá todo mundo confuso, e em cima disso, porra, vai ser um debate aberto, já vou falar aqui pro, pro André, aqui é o seguinte, André, a gente passa, a gente pode me interromper, fala por cima é um bate-papo, é quase um, um, um bate-papo de boteco aqui. Então a gente vai construindo ideias, eu vou tirar dúvidas com vocês, se tira dúvidas comigo, o Paulo também. O importante aqui pra gente é, ter, é, é sairmos com soluções. Paulo Bueno, antes de passar para o nosso grande convidado Trásio, eu tô confuso, tá, Paulo? Porque é o seguinte: meu coração, meu coração tá feliz em ver um, um, um cabra como esse, esse Daniel Silveira se ferrar. O Daniel Silveira, pra mim. Ele é, ele é o típico, ele, ele é, o, é o arquetípico, pra ser mais, mais claro, pit boy carioca. Aquele cara que dá porrada nos outros na balada, folgado, que usa da, da força física, que foi policial, usava da condição dele pra tratar os outros mal. Agora, quando ele fica fazendo militância política após eleito dava carteirada, tratava mal funcionário público, tratava mal estudante, tratava mal funcionário da Câmara, tratava mal jornalista, tratava mal colega. Ele é aquele tipo de cara que tinha que morar num caminho, e não trabalhar no parlamento, o cara dele num canil, sendo treinado, roendo osso e tal. Agora, é, eu vou entrar nos meandros com vocês, do próprio contexto político das declarações dele, mas muita gente argumenta, e eu não sou jurista aqui, você vai me ajudar, e nós temos aqui novamente uma cabeça que entende o jogo político mais do que a gente, que é, qual o contexto por trás, o STF, vamos dizer, operou ao arrepio da lei, como é que foi isso pra gente botar a bola no chão e sair tocando o jogo hoje com uma posição certa? Porque, vou falar, mesmo no MBL hoje, foi um pé capa. Você pegar os grupos nossos, a gente... É Renan, discorda do Arthur, que discorda do Kim, que discorda do Ricardo. Que... Foi o um bicho pegando. Rubinho, hoje de manhã, puto. Primeiro com você, depois com o Andréia Pode ser, Andréia Passar aqui pro Não, jurista. Paulo. Paulo Bueno. Destrincha aí a questão jurídica e aí com o André, a gente vai a questão política, pode ser?
1: Perfeito, vamos então, lá. vamos Renan.
0: lá, explica para nós como é que ele foi preso, por que ele foi preso, o que que tá certo, o que que tá errado.
1: Tá, Renan, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Para mim é uma grande honra estar aqui com o André, é, porra, se assim, meu pai e minha mãe, quando virem essa esse vídeo aqui, eles vão ficar orgulhosos do filho de estar dividindo o programa aqui com o André, mas... Ah, você vê que
0: não me citou, né? É com o Renan, pô, isso aí, todo endividado aí... <risos>
1: Mas o que acontece aqui, Renan, é que logo no início desse inquérito, para quem não, não pegou ainda o negócio, esse, essa decisão do Alexandre de Moraes não foi dada solta, ela foi dada no inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019, em março de 2019, é, que o próprio MBL, eu lembro, e eu inclusive, obviamente, Fomos contra, que ali era o ato institucional do, do STF, abriu o um inquérito guarda-chuva para abarcar o que quisesse. Enfim, isso está acontecendo aqui. Já aconteceu outras vezes, e hoje o Alexandre de Moraes, que é o grande inquiridor, se não o inquisidor desse inquérito, ele foi lá e mandou prender um deputado federal. É, a gente tem que dividir aqui esse caso, que a gente estava brincando antes de entrar no ar, né muito complicado, muito grave, a gente tem que dividir ele em várias partes. Primeiro, se a prisão é ou não é legal, se a prisão é ou não é justa, se é, o que o Daniel Silveira fez é passível de, de ser enquadrado como crime, se não é, se ele estaria ou não acobertado pela liberdade de expressão, inclusive liberdade de fala em tribuna como deputado federal, aquela coisa toda tudo isso a gente tem que ir dividindo, se eu chegar aqui com uma equação pronta ah Renan, tá certo, isso mesmo vagabundo, tem que prender, ou não Renan, imagina, o STF tá completamente preso tirado. político, igual o Jovem Pan falou preso Cara, político. isso não cabe nesse caso se a gente quiser fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, que é o nosso caso aqui, sobretudo recebendo quem a gente tá recebendo hoje acho que a gente tem que tomar cuidado com alguns meandros. Então, primeiro, esse inquérito das fake news aberto em 19, quem foi a favor dele lá atrás pode estar pagando preço hoje. Nós sempre nos posicionamos contrários ao inquérito em si. Isso já é um ponto. Segundo ponto, a prisão, falando do caso, a prisão do Daniel Silveiro foi considerada uma prisão em flagrante. Eu, pessoalmente, não entendo como prisão em flagrante. Ainda que o vídeo esteja disponível, se trata aqui de uma prisão preventiva. Se fosse para prender, prender, teria que ser prisão preventiva, não em flagrante. Não há flagrante aqui. O cara grava o vídeo num dia e é preso no dia seguinte, porque o vídeo está na internet. Né? Outra coisa que a gente tem que ver, é, será que o que ele falou realmente é caso de se prender alguém? O ministro, eu estou aqui com a decisão, o ministro fala que ele propaga a adoção de medidas antidemocráticas contra o Supremo, defende o AI-5, defende a substituição de ministro, é, instiga a adoção de medidas violentas contra a segurança de ministros, afronta princípios democráticos, republicanos e separação de poderes. Tudo bem, numa última análise, a Lei de Segurança Nacional talvez abarque isso como crime, mas eu que vi o vídeo ao contrário de muito especialista que está aí falando, sem nem ter visto o vídeo, sem nem ter lido a decisão. Eu que vi o vídeo, não acho que é caso de prisão. Pô, Paulo, então você concorda que o cara? Fala não, muito pelo contrário. Eu acho que ele tem que responder pelo que ele falou que é grave. Sou completamente contrário a tudo que ele falou, mas um ministro do STF se utilizar de um inquérito já duvidoso para prender um cara em flagrante por isso eu achei um pouco demais
0: ótimo, você balizou aqui eu vou ter dúvidas, e eu tenho até uma discordânciazinha aí, mas senão eu não sou jurista mas vou passar agora para o André André, o caso está aí você está vendo, agora eu quero que você olhe como alguém que conhece as, as regras do jogo qual é o drama dado e como lidar com isso? Paulo,
2: é, o, o Renan, Renan, boa noite primeiro, boa noite a todos que estão nos vendo. Paulo também, prazer, um prazer uma honra estar aqui okay, com, uma, com uma entidade que ficou, teve um protagonismo tão grande no cenário político nacional, eu diria que é, rompeu algum, alguns dogmas importantes que é o da representatividade, e tem tido uma representatividade, o MBL, bastante grande, e eu até comentava outro dia, um amadurecimento espetacular, do seu início até agora, dois anos depois. Dito isso, diria o seguinte, é uma bagunça o que nós estamos vivendo. Né? O Paulo falou algumas coisas aí que é real, quer dizer, é um inquérito que foi super questionado, mas como não sou jurista, não quero entrar nesse mérito. O fato é que também acho estranho, quer dizer, o vídeo foi feito ontem, como está no ar, então é flagrante. E eu, pessoalmente, acho que prender uma pessoa, aqui no Brasil, virou uma coisa meio que, é, que está um pouco banalizada, né? Tudo querem que prenda, faça e etc. É você privar a liberdade física de alguém, de ir e vir. tá certo? Agora, isso um lado. O outro lado, esse Daniel Silveira, né, que é o sobrenome dele. Enfim, é um sujeito, para mim, completamente desclassificado em todos os sentidos, independente de ser deputado ou não. Até muito estranho é ter, ter, ter se eleito. E mais estranho ainda, agora indo para o Cernito, que eu acho, o Paulo e o Renan. É, o próprio Congresso não, não botar um freio nesses tipos de excessos que a gente está assistindo. Porque são excessos que o grande prejudicado é o país, a democracia e, principalmente, a classe política. Por que, que a classe política está desmoralizada como está? Por tipos como esse ou como aquele que estava com dinheiro na bunda e que os... Pro, ou a, a que circula circula pelo parlamento com tornozeleiro e ninguém toma providência nenhuma. A própria classe política é que deveria cortar na carne, não esperar ou o Supremo ou alguém tomar medidas. O que o cara falou, esse Daniel Silveira falou, aliás, o que ele tem falado nesse último ano e meio, que a gente ouve mais porque é deputado, é uma vergonha, é completa. Aliás, o que ele tem dito é contra os 500 e tantos deputados que estão lá que é ai cinco, ou seja, tirar poderes do parlamento. Será que não tem nenhum colega dele lá com culhão de sair desse espírito de corpo que está matando o nosso Congresso, tomar uma providência, mandar esse cara para o Conselho de Ética? Como a mesma coisa com a nossa, com a, com a deputada lá que está de tornozeleiras? Quer dizer, eu acho que o próprio Congresso tem que começar a policiar eh, no sentido de... Observar melhor os seus membros, para evitar que eles desmoralizem a instituição, que é o que eles estão fazendo. Esse cara desmoraliza a instituição e desmoraliza os outros parlamentares, faz com que a sociedade pense que todo deputado é isso aí que a gente está assistindo. O Renan definiu bem esses pit boys, é, que, é, que nem fora do Congresso a gente quer ver o que é encontrar. É um mal para a sociedade o que está acontecendo e esse, espero que esse evento que está acontecendo aí é, balize um pouco uma nova, uma nova cabeça no Congresso Nacional que está desconectado da sociedade. É impressionante a gente ver as coisas acontecerem e você não vê o Congresso reagir de acordo com o que a sociedade espera. Eu nem acho que o Congresso tem que acompanhar a sociedade em tudo, até pelo contrário, porque o que a sociedade espera do Congresso é liderança. Né? E liderança significa você convencer a sociedade de suas ideias para ser seguido. Mas, no mínimo, em alguns padrões de comportamento e que existem por aí, né? padrões de civilidade, a gente imagina e espera que o Congresso entenda e acompanhe a sociedade. Esse cara tinha que estar tá fora da política por um ato do Congresso Nacional, jamais não do e não do e não do, do judiciário.
1: Supremo.
0: Agora, eu, assim, a gente começou jogando aqui no Easy, tá? Vamos, eu vou começar a trazer meu minha função aqui. Eu vou, eu vou gerar problemas para o e para o Paulo Bueno. Eu vou ficar trazendo mais dificuldades. Eu vou trazer um contexto, Por favor, meus amigos. Eu vou jogar aqui aí eu já vou jogar para o de volta e depois para o Paulo. Vamos lá. Que que é o que, que é o drama, galera? A gente vem... Qual o contexto das falas do, do rapaz, do Daniel Silveira? Não vou nem pro, pro passado de pit boy dele, do canil que ele mora, do osso que ele rói, não. Eu vou focar aqui. Ele fez esse discurso em solidariedade ao Vilas Boas, vocês acompanharam. Por quê? Porque o Vilas Boas publicou um livro, no livro que ele publicou, ele pra, meio que tá se orgulhando lá de 2018 da minha, da minha enquadrada no STF. O Fachin viu, reagiu, e o Vilas Boas... Dobrou a aposta, aí o Daniel Silveira falou: tá aqui, eu vou ser o eu vou ser o segurança de balada do, 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 do Vidas Boas, e aí falou o que falou. O que acontece? Existe, por mais que o Bolsonaro esteja num momento assim de banho-maria com a STF, tem a operação a meu ver, e aí vocês podem falar se vocês concordam ou discordam. tem uma espécie de operação Salva Flávio, Salva Flávio, tem uma operação ali salva Lula. Também, eu não vou entrar aqui em excesso que o já cometeu, vocês podem entrar, assim, o negócio está aberto, mas agora não vou entrar por isso, se é, se é válido ou não essa discussão agora no Supremo, mas para mim, o Bolsonaro estava tentando construir uma relação minimamente civilizada, baseada no medo, com o STF, e tentou construir base com o rapaz lá na Câmara, com o Arthur Lira, e o, por outro lado, você tem uma energia entre os militares e o grupo mais radical dele, que não vai conseguir se adequar a isso, é uma energia golpista, que é energia natural, é que nem falar, por exemplo, porra, o, o cara torce pro Palmeira, palmeirense e tal, e fala, você vai parar de torcer, você não vai mais no Parque anta. O cara não, como é que eu não vou mais? O cara não vai, o cara vai ter que ir no jogo. Então, é, segurar essa natureza do Bolsonaro é muito difícil, é uma natureza que tá no Heleno, é uma natureza que tá no Olavismo, e essa natureza tá em permanente estado de tensão com, com instituições como a STF, e especialmente com o grupo do Gilmar Mendes e do próprio Alexandre de Moraes, e deu a caca que deu, que acompanharam o, o discurso do Daniel Silveira, eu vejo ma muito mais esse discurso como consequência do Vilas Boas e dessa briga que estão tentando manter debaixo do tapete, um. E dois, eu vejo a prisão dele não como uma resposta a ele. Eu vejo a prisão dele como uma resposta ao Bolsonaro e ao Vilas Boas. Do tipo, meu irmão, para. Aí não acha que vocês vão ficar achando que ah, eu, eu me interfiro no, no STF, que eu sou milico, eu sou poderoso, tenho um tanque. Que a, a, não é assim que a banda toca, a gente vai dar um freio de arrumação. E no xadrez, isso é importante entender o xadrez, no xadrez o Alexandre de Moraes, ao meu ver, não estou falando aqui em técnica jurídica, estou falando de xadrez político. Ele foi brilhante, porque ele jogou no xadrez o... E presta atenção, vocês estão assistindo. Eu estou falando de política. Eu não estou falando aqui que ele foi legalista. Não, estou falando no jogo político. Ele obrigou o Lira a se indispor com a ala radical do bolsonarismo que está absolutamente apaixonada pelo Lira. Buscando cargos em comissões, buscando cargos dentro da... da... Da própria por causa de, de a parte de comunicação da Câmara, a Carla Zambelli quer. É. O, 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 o Alexandre de Moraes deu essa, essa atrapalhada nessa né, estratégia, aí eu vou devolver agora para o André nessa parte política e depois eu vou jogar para você. Que é o seguinte: temos um governo, André, que aparelha a BIM e persegue adversários políticos com isso, além de salvar o próprio filho. Usa a PF para perseguir adversários políticos. vide Ramagem, a função dele é essa: o Ramagem é um capanga do Bolsonaro. Usa a AGU. Se bobear, usa a PGR pra isso. Então é um governo que ele trabalha também assim no limite. Que limite? Ele ultrapassa qualquer limite. É um governo que fez reunião e não negou uma reunião no ano passado sobre como intervir no STF com militares. Essa reunião teve e passou batido. Eles estão passando limite e o STF também virou, a meu ver, um jogo seguinte. O legalismo foi jogado fora de ambos os lados e tá todo mundo avançando a sua maneira. A bola que eu vou passar pro André é como pegar entidades das mais poderosas do Brasil, só falta o legislativo, que cruzam essas linhas e estabelecer olha, vocês estão lutando boxe com boxe com luva de pedra, como, como resolver essa treta, porque eu vejo que é muito mais uma treta institucional, que ultrapassa a regra formalista do direito, e uma regra, uma treta política. André, concorda comigo com essa leitura, tô errado, o que você que acha?
2: Não, concordo em parte, sem dúvida é o que eu comecei, que tá tudo uma bagunça, por quê? está todo mundo jogando no limite, e quando você tem e a sensação que dá é todo mundo jogando como quem não tivesse nada a perder, e ao contrário, tem muito a perder, que é a democracia e são as instituições, então todo mundo quer mostrar força, então o, o, e é bem o que você falou, o STF, diz, ah, olha, não brinca comigo que não é assim, o presidente, a mesma coisa, via executivo. E o Congresso parado, o Congresso é interessante, porque a primeira vez que eu vejo isso, o Congresso sempre foi muito cioso de querer legislar, de não deixar interferir. E nesses últimos anos, a gente vê o tempo todo o Congresso recorre ao Supremo para decidir qualquer coisa. Então, o que eu acho que nós precisaríamos, primeiro, o que falta, né? o que está faltando são lideranças, líderes efetivamente, que conseguem convencer seus pares né, de como atuar e de que as instituições têm o seu papel, têm o seu quadrado e têm que se manter dentro dele. Infelizmente, eu até percebi isso numa escala pequena aqui na eleição da cidade. O negócio de lacrar nas redes sociais virou uma obsessão <risos> <risos> Virou uma obsessão. Então, de repente, você vê um cara como Vilas Boas, um senhor, o um cara, vamos dizer que é lacrar, então ele bota lá aquele tweet que botou um ano e meio atrás para lacrar, jogando para uma galera. A mesma coisa, o Supremo, que sempre foi um negócio super... Você vê que nos Estados Unidos você nem ouve, fa você ouve falar nada de Supremo, você não ouve... Né? Você teve todos aqueles problemas de eleição agora lá, que o Trump entrou com ação, não entrou com ação, você não ouviu um, um ministro do Supremo abrir a boca para falar nada. E aqui está todo mundo opinando e querendo lacrar. Eu acho muito difícil enquanto você não tiver é, pessoas que tenham o preparo, não só preparo técnico, preparo técnico e preparo emocional para ocupar cargos. Isso é uma coisa importante, isso eu aprendi na minha vida. Você tem que ter maturidade para ocupar determinados cargos. Um, um sujeito como esse deputado e vários outros né, que a gente tem visto, por aí, não tem maturidade para ser deputado federal, ele não tem ideia do que ele está fazendo. Aliás, ele disse ontem que ia passar o todos os dias do mandato para mostrar quem é o Fachin, quem é não sei quem, quem é... Assim. Não, ele não foi eleito para isso, e esse não é o papel dele. O papel dele é fiscalizar o executivo, que é o que ele tem que fazer, fazer projetos de lei, legislar, né? E fiscalizar o executivo, não é ficar lacrando na internet. Aliás, o discurso dele, eu fiquei, para mim, muito claro, até né? é pelo grau de, de, de inteligência dele, que não me pareceu tão, tão, tão forte assim, mas, mas é para mostrar serviço para o Bolsonaro, para o presidente da República, querer ser lá o, 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 o cara, o fodão lá que... que, que que ele ninguém mexe comigo, eu falo, eu te defendo, etc. Mostrar serviço para o presidente, um grau de puxa-saquismo que nos últimos tempos a gente tem visto eh, potencializado, né? muita gente fazendo isso. Não vai dar certo, viu, Renan? E não te diria, o que precisa são lideranças, e a gente está numa crise de lideranças enorme, eu não vejo líder nenhum eh, hoje no cenário político, infelizmente. Eh, infelizmente, é muito triste a gente ver, inclusive... Pela falta de liderança, você começa a ver o grau de desrespeito entre as autoridades e da própria sociedade com as autoridades.
0: Ó, ele foi na parte política, agora eu vou jogar a minha treta na parte jurídica. Você não considera... Eu tô, tô pulando a parte do inquérito das fake news, eu tô pulando a parte do, do flagrante, que é uma tese meio exótica. É. Ele não cometeu crimes, mesmo enquanto deputado, aquilo lá não é um crime, um crime passivo de prisão. O que ele falou, ele, ele, assim, ele deu claramente a entender que as pessoas deveriam agir em prol de um AI-5 e mais. Ele falou em esfregar a cabeça dos caras no chão, linchar os caras. Ele foi, ele foi, assim, ele vocalizou com muita clareza um desejo, uma incitação à violência. Algo que nos Estados Unidos está sendo discutido agora com o Trump. Que o Trump vai falar, ah, eu não falei para invadam o Capitório. Mas claramente o Trump, Isso. né, ele deu o whistleblow para que as pessoas fizessem invasão no Capitório. E a gente sabe que o gado imita isso o tempo todo, né? É, é, é o Trump ah, vamos lá. Esse é um desejo. O sonho deles é uma invasão do Congresso. O Olavo xingava a gente porque a gente não queria invadir o parlamento em 2015. Joga a bola para você. Há um crime? Porque eu quero ir picando aqui o tema. Há um crime? Há um comportamento que a gente pode tipificar? Paulo Bueno.
1: Renan, é uma resposta juridicamente complicada de se dar. Eu analisando o vídeo, eu não vejo crime crime penal, eu não vejo ali. Ah, há uma ofensa, há um crime contra a honra, crime não, uma ofensa à honra, que seria passível de uma ação civil. aí sim. Só que isso teria que ser entrado, o caso do Gilmar Mendes, por exemplo, é gritante, quando ele fala ah, o Gilmar Mendes vende sentença, um, dois, três, Gilmar Mendes aqui, quer o dinheiro, não sei o quê. Isso aí é caso do Gilmar Mendes, não o ministro, o Gilmar Ferreira Mendes, CPF, entrar com uma ação de reparação de danos morais, contra o Daniel Silveira, ou se for o caso, uma interpelação judicial para que ele se explique. Agora, crime cometido pelo Daniel Silveira, eu particularmente não vejo crime. Não acho que há uma incitação clara e configurada à violência, não acho que há os...
0: Então não há uma incitação do Donald Na Trump, minha... não há responsabilização do Donald Trump pelo que aconteceu no Capitólio,
1: por exemplo. Você. Na minha opinião também não. Putz, cara,
0: vocês estão assistindo aqui... Pra ver que todo mundo acha assim, ah, no MBL, né, todo mundo concorda. Tá aqui, ó, o Paulo não concorda comigo aqui, o Ricardo não concorda. Nem o Kim tá concordando, tá todo mundo aqui. Eu, por <risos> mim, eu acho que tem crime aí. Acho que pra mim tem um comportamento que é claro, que é o mesmo do Bolsonaro. Que eu acho que sim. Pra mim o Bolsonaro tinha que cair se o Brasil tivesse homem no parlamento. O Bolsonaro tinha que cair por conta é, exatamente do... Pera, tá tendo uma música que tá tocando. Você tá ouvindo? Eu
1: tô ouvindo, mas...
0: Galera da produção, tem uma música que foi ligada Ai, aqui. É, o bolsonaro, Porque o Bolsonaro incitava comportamento golpista naquelas manifestações que ele fazia na frente do comando do exército, xingando não só o Supremo como a Câmara. É, existe um grau de interpretação para enquadrar é esse que eu vou perguntar. Na lei de segurança nacional, que hoje gente foi enquadrado.
1: Existe, existe, Renan. De fato, existe. Por isso que eu disse que juridicamente é uma interpretação bastante complicada. Só que eu, né, modestamente não sou ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que é, ele viu o crime, eu não vejo crime, não vejo crime contra a Lei de Segurança Nacional, não vejo crime do próprio Código Penal de Incitação à Violência, não vejo nada disso no caso da fala do Daniel Silveira. Também não via isso, e aqui você sabe que já te, já te falei isso, não via isso nas participações de Bolsonaro nas manifestações. Via um erro político, um erro é, de, de, de condução, de liderança, via, e vejo nessa fala do Daniel Souveira, eu faço minhas palavras do André, ele, esse cara é um babaca, é um escroto, né? Agora, eu não vejo crime nessa prática, eu acho que não há crime, portanto, a prisão foi uh, exagerada, né? E aí a gente entra no problema da prisão, não falando de flagrante ou preventiva, mas eu não vejo crime suficiente para uma prisão, nem flagrante, nem preventiva. Ah, ele usou de subterfúgios para escapar disso? Sim, dois claros subterfúgios que ele usou foi não estou falando que você tem que fazer isso, estou falando que eu imaginei isso, quando ele fala lá de Sim. bater no faquinho com um gato morto, essa coisa Sim. toda.
0: Ele fala que sonhou.
1: Sonhou, eu, olha, isso aí eu nem premeditando estou e tal. E o segundo ponto que ele usa muito, principalmente no final, que acho que ele começa mentalmente ver o que, que ele estava falando, ele já vai se protegendo, ele usa o artigo 53 da Constituição, né? Então ele fala, olha, eu tenho aqui inviolabilidade pelas minhas palavras, eu estou falando como deputado e tudo mais. Então, ele usa esses subterfúgios, mas, na minha opinião, ele nem precisaria usar isso, porque as palavras que ele disse ali, na minha opinião, não configuram crime, crime de ser punível com prisão.
0: André, você acha que houve crime ali nas declarações dele, uh, ou não? Você acha que, é, você vai na linha do, do Paulo?
2: Renan, eu não sou advogado, você sabe que todas essas questões nesses últimos dois anos, eu, inclusive de Lava Jato, eu procurei opinar pouco nesse sentido, porque não sendo advogado é muito difícil opinar sobre uma decisão que o, Renan, o, o, o Gilmar Mendes tomou, ou o Celso Mero, ou o próprio Alexandre Moraes, que são juristas, né? até mais do que advogados hoje em dia. Mas, então, não, não saberia dizer, mas é o que eu falo. Para mim, olho, olhando no aspecto político, há uma falta de decoro no que esse cara, no que a, no, nas coisas que a gente tem visto, a combater, que são inadmissíveis de alguém que quer estar na área pública. Você não pode ter esse tipo de comportamento. Aliás, um cara como esse, Daniel é, Silveira, não poderia nem ser policial. Você imagina a gente imaginar que na nossa polícia tem a gente assim. Quer dizer, isso é mais do que bandido. Porra. Ele foi detido 80
0: vezes como policial? Não, mas como é que fica na força? Como é que é um troço desses? Brasil... Eu não sei se ele, tem... ele foi detido, ele teve 80 processos... Porra, meu, nem como policial
2: o cara prestava? Então, o Brasil é muito leniente com as coisas, tá todo mundo muito tolerante, você vai do extremo ao outro, ou pode tudo, ou vai preso, não é assim. Então, cara, com esse perfil, não podia estar na polícia... O cara que fala as coisas que falou, ele está agredindo o próprio... O cara que fala num AI-5. Nem só li, eu era pequeno, me lembro bem do AI-5 e etc., mas, puxa, o cara que é deputado, ele vai dizer, não, estava nascido, não sei o que era. Não, mas pode ler, né? saber o que é. Supressão dos poderes do Congresso. Acabou. Você não, não, não pode aceitar. O cara que é deputado não pode falar isso. Se fala isso, vai embora. Não pode estar no parlamento. Vai estar em outro lugar, vai estar na caserna. Nem na caserna pode estar, aliás... Então, eu acho que está todo mundo extrapolando das suas funções, do seu conhecimento, infelizmente, um nível muito baixo. E inaceitável Para mim é inaceitável pessoas assim estarem na área pública. Né? Hoje você vê muito disso, tanto no executivo, no legislativo e no judiciário. Todo mundo extrapolando completamente e atuando de forma muito leviana.
1: Renan, só para, se você me permite tu complementar... O programa é
0: teu,
2: Paulo, é, não permito nada, o, você que manda. O
1: André falou bastante, não é a primeira vez aqui no programa, sobre o Congresso tem que fazer alguma coisa, quebra de decoro. Isso fica a cargo da Comissão de Ética. É, eu concordo plenamente com ele. Eu acho que um deputado, um parlamentar desse, tem que responder por esses atos, que eu repito, são graves, são ofensivos, e não podem ser cogitados por um parlamentar que vive numa democracia. Então, eu acho mesmo que o Congresso tem sim que fazer alguma coisa. A Comissão de Ética está lá, ou deveria estar lá, para isso. Mas, Ô, Paulo,
2: uh... desculpa, eu posso, posso só fazer um parênteses aqui? Exatamente pelo por favor, seguinte, meu... o que esse deputado está pregando é que se extinga a função dos outros 530 que estão lá, que ralaram sim. feito doidos para se eleger. Como? Como? está propondo que se tire o poder do povo de representação, que é isso. E os pares não falam nada, ficam fazendo média por causa do espírito de corpo, que é isso. Esse então é o grande problema tá... do Congresso hoje. Nossa, esse espírito vou... de corpo
0: serve para tudo. Você está certíssimo. Eu vou falar, a situação do Congresso é tão, é tão vexatória que, assim, é, a gente vai falar aqui, ah, não, a soberania do Congresso. O Congresso, quando precisa passar pano para aquela flor de lis, passou quando precisou, não, veja só o cara lá do dinheiro na bunda lá, e vai passando e vai andando, e agora vai falar do rigor, e ao mesmo tempo é tão doido, né, que tem a turma lá falando do rigor com esse cara e, e passando pano para essa flor delícia, paralelamente a gente tem os deputados bolsonaristas, que eles são amplamente favoráveis àqueles atos antidemocráticos que pediam fechamento do Supremo, e estão sendo investigados inclusive por isso, falando agora o parlamento é soberano, o parlamento... Que parlamento é soberano? Os caras querem o parlamento de joelho pro presidente da república e vem falar de parlamento soberano. É Mas eu volto a colocar uma questão de contexto geral para vocês. para mim é o seguinte, isso aqui é sintoma de uma guerra que não acabou. Uma guerra de um espírito golpista do bolsonarista, um dos setores dos militares, que deram um sinal muito pesado pro STF, porque o meu ponto é o seguinte, a gente não sabe o que que tá rolando nesses bastidores agora que envolvem Flávio Bolsonaro, o medo que o Jair Bolsonaro tá, o que que rolou, porque assim, não sei se vocês lembram que no dia que o, o Arthur Lira uh, ganhou a eleição, foi o mesmo dia, aconteceu algumas coisas no mesmo dia, foi uma coisa tudo muito estranha, você teve o um Flávio, ah, desculpa, o dia que acabou, a, a, que o Lula abriram o negócio do Lula lá, no... as
1: mensagens, hackeadas, isso. o Lewandowski,
0: isso, o, o, no TSE, é arquivaram o, ah, a cassação do Bolsonaro... É,
1: por conta do WhatsApp... E no
0: STJ passaram um panão pro Flávio. E tudo e no mesmo Humberto, dia. Imaginem, tentem imaginar a tensão que deve estar vendo nos bastidores com o Judiciário. Mas,
1: Renan, me, me permita aqui de novo. É, aí eu ia chegar num outro ponto. Então, concordo que o Congresso tem que fazer alguma coisa, a Comissão de Ética tem que fazer alguma coisa, mas quando ele não faz, a gente acaba... Ou, a gente não, mas muita gente acaba olhando para o STF, que como órgão máximo do Judiciário... E falando, já que o Congresso não faz, o judiciário tem que fazer. E aí a gente tem um problema, e eu invado aqui uma seara que é mais de vocês e menos minha, mais a ciência política, dizendo que as democracias começam a ruir justamente quando tem um grande órgão ou ente, ou uma pessoa soberana que fala, eu vou defender a democracia. O Alexandre de Moraes hoje fez isso. Estou prendendo um cara é, criminoso que ofende a democracia em respeito, em para proteger a própria democracia. Se você leu, eu sei que vocês dois leram é, como de, as democracias morrem e o povo contra a democracia. É justamente isso. Vou defender a democracia. Como? Defendendo o, o cara
2: defender, de... defender a democracia da Venezuela. O golpe. Exato. Não é para isso. Pelo amor de Exato. Deus. Exato. antiga, né? De então
1: defender... é uma linha, é uma linha tênue é uma linha tênue que a gente tem que ter e com vistas nisso que o Renan tá dizendo, dos bastidores. Porque o que a gente vê, o que vai passar hoje no Jornal Nacional, todo mundo sabe, que é 1%, cento do que realmente está rolando ali. Os grupos do WhatsApp, as conversas nos corredores, aquilo deve estar em polvorosa. Por é, por eu tô com
0: informação de bastidores para passar para vocês aqui agora. Agora, a gente não
1: pode nem deixar tudo na mão de, do Congresso fazer, e se ele não fizer o STF fazer, né, substituindo, porque a gente começa a ter decisões Autocráticas que vão acabar levando a gente para a uh, ruína da própria democracia, a despeito de elas serem dadas essas decisões para defender a democracia. Pô, eu já
2: invadi oh, aqui
0: políticas. O, o programa está Paulo... bom assim, é um interrompendo, tem que ser assim, é assim que fica bom lá. Não, não,
2: né? quero, quero, só completando o que ele falou, e, e cada um tem. Os três poderes têm papéis muito distintos. Exato um não vai é, ocupar o lugar do outro. Não, na hora que acontecer isso, foi-se a democracia. Acabou. Porque a democracia pressupõe os três poderes harmônicos, iguais. Não tem essa o Congresso não fez, eu faço. Não, não. Não pode. O Congresso tem que fazer. E não é possível que um Congresso do tamanho do nosso, com duas casas, você tem, os, os, tem o Senado, que é um pessoal mais experiente, mais tarimado etc., que não consigam chegar e a, a agir com um mínimo de bom senso e o um mínimo, Renan, que é a coisa que mais tem faltado no Brasil, de espírito público. Ah, é pensar é mais na população e não só na próxima eleição. Esse é o grande problema do Brasil. É todo Andrea. focado lá em 2022, esquecendo que precisa passar 2021, pandemia, e o diabo para chegar em 2022. Não é assim tudo em função do 2022. E aí eu estou falando de todos os poderes, não é? Porque aqui também parece que só tem dois lados no Brasil, não é? Para mim não existe isso. Está é, errado. Falta espírito público e falta liderança e pensar na sociedade, pensar no país.
0: Puta, André, ó, você levantou a bola aqui para eu jogar mais drama aqui para vocês. Perfeito a colocação. A, a, do, a do Paulo também, na verdade a gente está tá construindo um castelinho argumentativo aqui, parece até que foi combinado, mas meu ponto é o seguinte, ó só você tem um executivo, um cara que quer salvar a, o filho dele e ele quer governar sem precisar dar satisfação para os demais poderes, é um cara que vem de uma tradição autoritária, com vocação autoritária, é autoritário, já aparelhou o que pode aparelhar e está fazendo um uso da ABIN e da PF que o PT nos seus piores momentos não fez, esse é o Bolsonaro. No STF, a gente tem, tem ministros do Supremo, que por muitas vezes, e aqui a gente não pode dourar a pílula, a agem de forma casuísta para proteger eventuais, eventuais políticas não tô Gente, tô até com medo de falar aqui para não ser preso também. Não, né? problema, mas, problema. mas acontece isso. E a Câmara dos Deputados, ela trabalha basicamente, me corrijam se eu estivesse sendo leviano, com um consórcio de interesses regionais de políticos que olham só para a próxima eleição e que não olham para um projeto de país ou para consensos básicos sobre o país, que está sobre democracia. Então, os três poderes é um pe pega para capar na Câmara e no Senado, no STF e no, no, na presidência da República. E nós temos uma pior composição da Câmara dos Deputados, que eh, eu, pelo menos, acompanho política um tempinho, já vi a pior composição do Senado, a gente tem uma composição do STF muito ruim, e a gente tem um ministeriado com o presidente da República ruim, com o presidente, talvez o pior presidente que a gente já teve, a Dilma aí brigando com ele, pelo menos desde a redemocratização. Meu ponto é, vai ser muito difícil a gente esperar espírito público dali, e o que a gente tem, aí, opinião do Renan, a gente vai ter que empurrar essa porra com a barriga e sobreviver institucionalmente, com o mínimo de dignidade, dignidade até chegar em 2022. E aí entra o problema que ele colocou, que é, vou, olha só a droga, onde hein? tem líder? Não tem líder. Tem ninguém. Então, 50... Pode ir, pode ir, André. Mas é, chegar, é desesperador.
2: Vai chegar em 2022 com quem? Porque aqui, de novo, estamos tentando discutir é Como é que um lado como que derrota o Bolsonaro, como é que derrota o PT? Ou seja, aqui a gente já está no pré-pré-pré-primeiro turno. Aqui a gente faz é, é, é tudo ao contrário. Ninguém pensa em preparar candidatos. Você não tem que pensar em só ganhar a próxima eleição. Você tem que ter um projeto de país. Tem 2022, tem 2026 e assim vai. Então, se não ganha agora, ganha depois. Vai formando deputados. Temos que ter deputados melhores. Tem que ter uma renovação geral de Cultura e da legislação política, que hoje nossa legislação eleitoral também, ela é feita para não mudar nada. Isso
0: aqui o... manja tudo aqui, viu? A gente está com o um eleitoralista aqui junto.
2: Não, isso aqui, eu, eu, eu vi aqui em São Paulo, é um negócio maravilhoso. Você disputar uma eleição com quem está no cargo, é, a, a chance de você mudar é muito pequena, mas o. Fundamental é nós pensarmos mais a longo prazo, não pode ficar só pensando 22. Tem gente, vários candidatos aí começam a falar, ah, não, mas o fulano não consegue ganhar a eleição. Então, nós vamos buscar sempre alternativas imediatistas que podem até ganhar a eleição, mas não tem preparo para ganhar a eleição. Né? Aliás, também, também aconteceu isso, já vimos acontecer isso no Brasil. Né? É, várias vezes né? então não é assim você tem que ter gente preparada não é, ah esse aqui faz uma pesquisa Ah, o nome aparece ótimo candidato o que é que é isso isso não é assim isso é, de jeito eu... nenhum por isso que nós estamos como estamos é só pensando na próxima eleição A ninguém falou assim. da eleição é ele é.
1: falou da legislação eleitoral Renan isso começa antes da eleição propriamente dita da preparação ele para eleição começa ali em abril maio tal isso começa nos partidos políticos nós estamos aqui com o André Matarazzo que foi quadro de grandes partidos hoje é quadro de grande partido e que viveu isso na pele a ausência de renovação a ausência de fazer sucessores dentro dos partidos os partidos se transformaram em feudos, em círculos fechados, em clubes restritos, né? Você não consegue colocar ninguém novo lá. Chega alguém num partido tradicional com poderio eleitoral para vencer uma eleição, não consegue fazer nada. Esse cara novo, ele é alijado, ele é isolado. Ah, vai lá para o partido
2: X, fala o X jovem. Isso é, assim, é, bom, isso é complicado, favor. Um exemplo concreto, Paulo, que você está falando, e não é falar mal um pouco da história. Eu fiquei o quê? 27 anos no partido. né? Nunca ninguém me pediu para disputar uma eleição no partido. Ao contrário. Todas as vezes que eu falava, ah, acho que vou disputar... Ah, não, você vai ter voto no Jardim América. Eu disputei eleição para vereador, imagina, quando eu já estava agora, em 2012, foi o segundo vereador mais votado do Brasil. Né? E não foi só no Jardim América, eu tive votos na cidade. <risos> Nunca, ao contrário, sempre tentou-se impedir que eu saísse, por quê? Para não ter concorrência. É.
0: Então, e vou assim. fazer sala de lei eleitoral? Se preparem. Foi entregado agora para Renata Abril do Podemos é, a incumbência de cuidar, aparentemente, da, da legislação que vai reger a eleição de 2022 e o papo dela voltou a ser aquele distritão, não sei qual a opinião de vocês, onde basicamente eles vão concentrar o dinheiro nos nomes ligados aos caciques eleitorais, que eles vão realmente precisar fazer aquela... E eles concentram na turma deles, fica só nisso, restringe o número de candidatos dos partidos, você não precisa mais formar chapa, restringe o número de candidatos dos partidos, e quem for formar chapa que não precisa vai, lá, vai num partido nanico, que não vai ter dinheiro. Então na prática é um golpe parlamentar dado para você fazer manutenção desses caras, e ela tá discutindo isso como se fosse a coisa mas mais normal. normal do mundo. É, a, a
1: proposta ideal que sempre chega na, no Congresso e é emperrada, eu não sei se é a proposta ideal, mas é uma boa proposta, é o distrital misto, né, você teria dois Sim. votos e tal, você teria que ter o distrital misto, até tem uma alguns projetos do José Serra que tratam disso há anos, há anos, e não anda. E na última reforma verdadeira, um pouco mais uh, profunda que teve, que não foi em 2019, obviamente, foi lá em 2017, é, a Renata Abreu tomou a frente também desse, dessa discussão, houve ali uma comissão especial da reforma política, e isso foi assim, abolido de qualquer tipo de discussão, distrital misto, não, vamos discutir qualquer outra coisa. Aí ficaram discutindo cláusula de barreira, financiamento público, fizeram essa aberração, Renan, que a gente sempre briga do fundo de financiamento, tanto partidário quanto eleitoral, dinheiro público, empresa não doa, uma aberração toda, isso a gente vem carregando. Essa lei eleitoral a gente vem carregando. Então, sempre que se coloca é, quem usa da lei para fazer a lei, para quem você acha que eles vão é, é, pender?
2: É. Esse é o ponto, Paulo. É isso aí.
0: E, e eu não vejo perspectiva de melhor, sabe por quê? O consenso geral dos partidos na última eleição de 2020 é funcionou. Eles saíram felizes, os grandes partidos saíram animados com os resultados. Ah, mas o PSDB mas, perdeu... -capital...
2: Mas eu vou dizer o seguinte, mas as coisas como é que mudam? Mudam como, como o MBL, como é que vocês entraram nessa discussão? E fizeram cadeiras, e fizeram deputados, e fizeram parlamentares, e levaram gente para a rua. É assim, mobilizando a sociedade com lideranças novas, lideranças que não estão contaminadas ainda com, a, com o formato das coisas, eu vejo até por mim, até eu tenho dificuldade às vezes de pensar dentro desta nova realidade, porque você vem há muitos anos do mesmo jeito, então essa renovação nós precisamos estimular gente nova a começar a participar, a se filiar, não precisa ser partido, vai se filiando em movimentos e depois do movimento cada um vai para um partido que for mais conveniente enquanto a legislação for assim. Vai achando as brechas e se encontram no Congresso. Eu vi isso quando eu fui vereador. Como vereador, eu e, e vereadores de vários partidos aprovamos várias leis, que eram de interesse do município. Olha, eu era líder da oposição ao Haddad, mas leis boas para a prefeitura... Imagina se eu ia votar contra, né? Ao contrário, eu fiz, eu fiz até muita lei que beneficiou o Haddad, até porque eu imaginava que eu ia suceder o Haddad. Então, eu estava fazendo leis que beneficiariam a prefeitura, independente de quem fosse o prefeito. Então, eu acho que esses movimentos, como os de vocês, a gente começa a ver vários aí fazendo formação política, os jovens têm uma, uma nova geração aí que está se interessando novamente para a política... Que tem que ver que política não é isso que está se assistindo nos últimos dez anos, de jeito nenhum. Política é o que eu fiz quando eu comecei em 95, ainda com o Fernando Henrique e Mário Covas, que agora ficam, eu sempre brinco, estão demonizando, né? mas ninguém lembra que em 98, quando eu estava com o Covas e com o Fernando Henrique na Bovespa aqui tomando pedrada de sindicalistas na privatização da CESP Onde é que estava essa turma que se diz liberal agora de carteirinha? Né? Não estavam aí. Então, muita coisa foi feita. Agora, vai sendo feita por pressão. Pressão, como vocês, MBL, e outras entidades, começaram dois anos atrás a mobi fazer mobilizando a sociedade e continuam lá. Hoje você tem o Kim fazendo um trabalho bonito no Congresso. O, o Arthur e vários outros aí. A Janaína com modos diferentes de enxergar as coisas, criticando, inclusive, o, os próprios pares, pedindo mudança, não o criticar por criticar. E acho que é assim que muda. Nós temos que apostar nisso. Agora, é longo prazo. Governo, Eu também acho. É longo prazo. Infelizmente, mas é assim. Eu vou até
0: falar para vocês, dentro dessa, dessa, dessa linha, que é o seguinte. O... A internet e aquele fenômeno político que começou em 2013, eles romperam um jogo que era um jogo praticamente de cartas marcadas, de inspiração, oposição, os partidos e tal. E aí veio a, a Lava Jato como uma forma também de atacar esse sistema político. Surgiram movimentos, surgiram novas forças, novas expressões políticas, um uso intensivo de redes sociais. Só que não amadureceu, como, como, como você comentou agora, André. E aí as pessoas fizeram um uso irresponsável Isso. disso, em eleger esses Daniel Silveiras. Uhum. Então em 2018 foi uma revolução. Foi um, o Brasil estava em estado revolucionário. E eu não estou falando aqui de forma alegórica. Houve uma revolução caminhoneira. As pessoas apoiaram a greve dos caminhoneiros. Chegou a ter 78% de apoio a uma greve onde as pessoas ficavam sem gasolina. Onde teve gente perdendo emprego. Destruiu a economia do Brasil naquele período. as pessoas apoiaram aquilo durante um bom tempo. Então as pessoas estavam imbuídas ali em 2018. Na hora que for a urna, um sentimento, a meu ver, revolucionário. Tanto que saiu uma pesquisa do UFMG à época, e a pesquisa mostrava o seguinte, mais de 53% dos brasileiros à época eram favoráveis a uma intervenção militar, em 2018. Então, as pessoas foram votar ali querendo botar o sistema abaixo, com pessoas profundamente desqualificadas. Quem acompanha o programa aqui sabe, por exemplo, que eu, eu, eu sei de cor a bancada mais tosca possível do PSL. Eu posso falar do tio Trutz fritando hambúrguer, ele ganhou, ele criou o bolso burger, porque tinha bacon e irritava veganos, aí ele ganhou para deputado federal, e aí, ele, ele ganha repercussão, ele simulou que tomou uns tiros. Ele mesmo tomou, ele deu os tiros no próprio carro, foi pego a polícia federal. Tio, um Esse é um. Nelson Barbudo fez greve caminhoneira, ficou famoso porque tinha uma barba e xingava os outros que ele tinha uma barba e gostava do Bolsonaro, deputado federal, tá mamando lá, não faz porra nenhuma. Príncipe da Terra Plana. É, é, um Belo Antônio fica falando lá, não sei o que, serve para nada. Carlos Zambelli, uma das maiores mitômanas, uma das pessoas mais sem dignidade que eu conheço na política brasileira. E vai. Daniel Silveira é só mais um nesse rol. A gente votou muito mal. Uhum. E o lance que eu vejo é o seguinte. Tá na nossa mão ferramental de redes sociais, mas uh, a gente tem que fazer o um uso inteligente disso. A gente tem que ser o seguinte. Onde deu certo? Quem são as figuras que deram certo? E pegar elas e a gente ir replicando isso e começar a crescer. Se houver... Eu vou perguntar para o André, é isso para você, Paulo. Se houver, por exemplo, uma bancada de 15, eu não estou falando muito, eu falando 15 caras com o um padrão de trabalho do Kim, que tem a comunicação, redes sociais, qualificada e trabalho qualificado, respeitando o rigor do parlamento, respeitando o, o, os procedimentos internos que existem, mas também se comunicando fora, levando pautas, 15 pessoas com esse nível já não seria uma revolução, não tô falando em chegar ao poder, tô falando em montar uma bancadinha.
1: É, é, o, o que acontece é assim, que essas pessoas, Daniel Silveiras da vida, elas não brotaram ali no dia 1 de fevereiro Sim. de 2019. Opa, virei deputado. Não, elas sempre existiram. Só que agora elas estão com a voz e com a caneta. Sim. Agora a gente precisa pegar os 15 cataguires, que também existem, mas estão sem voz e sem caneta, e colocar eles lá.
2: Essa mas, é a Paulo, dificuldade. Esse eu acho que é o seguinte: dentro do que você falou também, tá Renan. É... De fato, não é só a gente aprender a usar a rede de forma responsável, isso sem dúvida, mas a sociedade vai ficando mais tarimbada e começar a discernir o que é bom e do que é maluquice. Porque você deve lembrar também do ridículo do início desse, dessa legislatura, aqueles deputados todos falando, querendo lacrar na rede, todos com o celular lá fazendo Sim. live. Então, a bancada do... da live, um negócio, um ridículo comovente. E também a sociedade, de novo, como você fala, apoiou, queria mudança e tal, mas a gente percebe que às vezes a sociedade sabe o que quer, mas também às vezes quer muita coisa que não sabe. Muita gente não tem ideia o que é regime militar, imagina. Isso é uma coisa, primeiro, antigo, né, um negócio fora de época. O que eu acho é que a sociedade vai amadurecendo com esses erros e vai percebendo. Você vai percebendo. Isso que você falou do, do perfil, você vai ver parte desses deputados que se elegeram o ano passado, mesmo com a legislação não mudando. Eu, eu acho que 60% deles, os que foram eleitos, não se elegerão. E 100% deles terão menos da metade dos votos que tiveram. Não tenho a menor dúvida, até porque o desempenho, se tiveram alguns que foram excepcionais e a sociedade percebe, outros Ficaram abaixo da crítica, não é nem decepção, é um horror, Quer dizer, mostraram a cara, né? porque aí com o microfone você mostra a cara. Então, eu acho que a sociedade é que tem que amadurecer e cabe a entidades, a imprensa, a grupos organizados procurarem sempre esclarecer isso, mas não dessa forma radical que está acontecendo na base da lacração, é da argumentação e da discussão. Você vê o Renan, e, Paulo, o Renan eu conheci outro dia. Conheci o MBL, fiquei fascinado quando eu vi, aliás, três meses atrás, o, o vídeo da formação do MBL. E, no começo, eu tinha horror ao MBL, porque era uma coisa radical demais, muito, muito truculento. Mas, você vê, vai se depurando, porque a realidade também vai se impondo, né? e, e é uma seleção meio natural. E, tanto é que o MBL desses movimentos é o que se consolidou e cresceu. Né? Hoje, muito, muito o Kindos, tá, para darmos um exemplo, um, um deputado que fala com parlamentares de A a Z do partido de, da uhum. extrema esquerda e da extrema direita, uhum. fala de igual para igual, sem problema nenhum. E esse é o papel de um parlamentar para ele conseguir avançar.
0: Vou jogar essa... Você levantou a bola, e assim, esse programa está bom, a gente está tá fazendo levantamento de bolas multas aqui. André Matarazzo, o Kim, quando eu falo pra ele, qual é o teu sonho? O Kim fala pra mim, Paulo, quero ser presidente da Câmara. O Kim, isso que você colocou que ele tá sendo respeitado conversado com a esquerda é real. O Kim tá deixando de ser um parlamentar qualificado de direito para ser, tipo assim, uma das um dos balizadores do bom funcionamento do próprio parlamento. E aí é onde eu quero chegar. Isso costuma ser a função clássica do, do, do Ulisses Guimarães, de um próprio trancredo, lógico, quem ainda é um garoto, mas é um puta de um garoto. Uhum. Há, a meu ver, a inexistência de um alto clero na Câmara dos Deputados e no Senado, que são as pessoas que ajudam a balizar a própria ideia de república. É, os varões de putarco, os caras que. Puta que pariu, esses caras vão botar a bola no chão e o jogo vai andar. Eu perguntei para o André outro dia e uma coisa que é verdade: o PSDB, por um momento. Aí lá vai, lá vai o gado aqui. Ah, o Renato vai falar... Eu já falei bem do... Eu falei que o Fernando Henrique fez o melhor mandato de presidente do Brasil desde a redemocratização, ponto. Ah, então o Renato Cano, beleza, pode falar o que eu quiser. O lance é o seguinte. O PSDB chegou a ter, por muito tempo, esse perfil. Porque uhum. era o partido que tinha Covas, Montoro, Fernando Henrique Cardoso, André... É... Você
1: Puta, Serra, que... o, 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 Serra, o, o Serra,
2: Richard, os cálculos, o Serra, o Scalco, Tinha gente... Paulo, assim,
1: Renato. Re... Paulo Renato.
0: Paulo ah, Renato. A turma, por exemplo, na parte econômica, quando o Fernando se aproximou da Casa das Garças, a turma que implementou ah, o plano.
2: O exatamente, todos esses economistas, imagina. E não um era... Era partido, eram pessoas que se juntaram num projeto para mudar o país. Uhum. Isso era o é... certo. E
0: eu, eu vou falar, que eu vou. Agora vocês vão entender meu ponto, é. Gostem ou não do PSDB, o PSDB no pós-democratização foi o único que ajudou a ter um projeto de país, e isso foi interrompido depois, e até agora a gente não se recuperou. Uhum. Nós estamos, estamos em 2020, nós estamos há praticamente 20 anos patinando, andando de lado em projetos populistas demagógicos e com a inexistência de um alto clero na política brasileira. E assim, gente, política é democracia, a gente está no regime democrático? É, mas eu sou profundamente defensor, eu vou jogar bola para vocês, da ideia própria de aristocracia, no sentido bom do termo. Existem certas pessoas que ocupam posições de responsabilidade numa república, e essas pessoas, têm nessa função de responsabilidade, elas, eles se comprometem em expressar o melhor dos seus valores. Tanto que a aristocracia, o principal valor deles é nobreza e honra, para ajudar a tocar aquele lugar. E houve na história do Brasil essas pessoas, em diversos momentos. E agora, o que mais assusta é que não tem.
1: São as lideranças, Renan.
0: É, mas liderança você pode ter um monte. O, 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 então, o Eduardo Bolsonaro é uma liderança. Mas,
1: numa, mas numa, numa empresa, por exemplo, vamos trazer para o mais palpável aqui, você não tem 40 CEOs. Você tem um conselho ali que se reúne, decide e toca a empresa. Porque se você chamar o pessoal o estagiário que acabou de entrar na empresa para decidir qual o futuro dos próximos 10 anos daquela empresa, ele não tem qualificação para fazer isso. Eu concordo com você nesse ponto. A gente precisa ter gente uh, desse naipe tomando as rédeas de novo da nossa do nosso país, da nossa república. Existem essas pessoas, existem essas pessoas. Só que elas não estão onde deveriam estar. Para cada Kim, nós temos centenas de Daniela Silveiras. Para cada Rubinho processando igual um louco e fazendo economia em um mês de mandato na Câmara no Estado de São Paulo, nós temos 300 carla zambelli. Agora a gente precisa alçar dentro dos partidos, para depois alçar dentro dos parlamentos essas pessoas, nesses cargos e nessas posições de liderança, ou aristocráticas, vamos chamar como queira, para a gente alçar essas pessoas nessas, nessas posições. Que é, que
0: é isso que é desesperador. André, eu vou passar a bola para você nisso. Como formar um novo autoclero, cara? Não,
2: no bom sentido do termo, tá? Se forma, na hora que você voltar com a reforma política, por que, que tinham os líderes na Câmara? Os líderes tinham esse papel, líder partidário, líder da oposição, líder da maioria, líder do Partido A, do Partido B, do Partido C. Era esse pessoal é que balizava o funcionamento da Câmara. Isso funcionou muito bem. Até onde? Porque tinham poder, tinham força e era com quem o executivo tratava. Né? Eu me lembro, quando eu estava no governo com o Fernando Henrique, o Madeira era líder um período, depois o Zé Aníbal do PSDB ou, ou do governo. Não existia hipótese do governo falar com outro que não fosse com o líder. Quando é que isso, isso se uh, acabou? Com mensalinho ou mensalão, sei lá como é que chamava, quando começaram a aliciar deputados diretamente, fora da, da, do esquema de lideranças partidárias. Então, acabou com essa coisa do alto clero, porque sempre funcionou e no mundo todo funciona assim. É uma espécie... De senioridade, né? O cara mais sênior, menos. Então, o cara que já tem oito mandatos, depois, então, são, obviamente, conhece muito mais do que quem tem três mandatos, que conhece muito mais de quem está no primeiro mandato. Então, ser líder no primeiro mandato é um convite a ter problemas. Né? Então, eu acho que naturalmente isso vai acabar tendo que voltar porque senão fica ingovernável. Hoje o país está ingovernável. Eu, pessoalmente, acho que o caminho para resolver vai ser ir para o parlamentarismo. O único jeito, porque aqui, inclusive, você vê, Renan é, que, e Paulo, falam impeachment aqui como falam, como na Itália se falava em trocar primeiro-ministro. Isso não existe. Também não é uma coisa é, que eu falo, vai banalizando as coisas, as coisas aqui no Brasil vão se banalizando, que é muito ruim, nós precisamos de estabilidade precisamos trabalhar, quem trabalha no dia a dia sabe o quanto é importante a estabilidade. Agora, infelizmente, como a política no Brasil virou profissão e boa parte do Congresso nunca sentou na cadeira de uma empresa, de um escritório, etc., vai desse jeito que vai indo, discutindo as teses, o mundo plano, a direita, a esquerda, vai ver se o cara que está lá em Guaianazes ou está lá em Vargem Grande, na zona sul de São Paulo, se ele está preocupado com a esquerda ou com a direita. Vai ver se o, o vereador petista na campanha fica discutindo Karl Marx com o cara. Não, a discussão tem que ser de coisas objetivas e concretas para atenuar as dificuldades das pessoas. E é isso que o Brasil precisa, uma nova consciência eu acho um regime diferente, mais moderno de, de no, governo, para poder voltar ao... Nós não mencionamos a formação do PSDB, que foi o grande personagem, pelo espírito público, foi o Franco Montoro. Montoro.
1: O, nesse, nessa linha do, do que o André falou, Renan, a gente, esse problema todo, né, é, pós-2002, 2003, ali, foi aprofundado agora, em 2018, em 2019, com a política plebiscitária. Né, tudo é plebiscito. Então, o cara joga nas redes... E ele vota, ah, meus seguidores, Bem, o que vocês acham que eu devo votar aqui? Né? Então, vira um grande, um grande plebiscito, uma grande praça pública dentro de um celular, em que o cara fala, como eu voto a reforma administrativa? Aí vem um monte de cara lá, fala contra, sabe. vem um monte que fala assim, Tem até uma, umas ideias que eu sou é, é, diametralmente contra, de parlamentar que fala, eu vou ser eleito... E você vai e votar você... por mim... Eu, eu já vi isso, eu acho isso desculpa, ridículo. Desculpa, mas isso não existe. É a, é a democracia representativa. Se eu quiser plebiscito, eu ponho uma lista, igual em alguns estados, em alguns condados nos Estados Unidos, eu ponho uma lista de páginas e páginas, de coisa, e o cara fala sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Democracia direta, ótimo, mas não é isso que a gente vive. Os primeiros artigos da Constituição falam vivemos democracia representativa. E nesse ponto, só para finalizar aqui, no que o André falou. Ah, ah que eu, vou, eu quero, eu quero, eu quero um tentar banal, que é isso. banalizando o impeachment. Vamos fazer o parlamentarismo e vamos colocar o recall eleitoral. Eu escrevi esses dias, você leu, releu e me parabenizou pelo artigo que eu fiz no MBL News. Sim. Impeachment ou recall eleitoral. Poxa vida, faz o parlamentarismo, institui o recall. Se o cara tomar um voto de desconfiança e perder, tchau, amigo, põe outro. Sim. Muito simples, mais simples do que você... Criar rupturas democráticas para fazer um impeachment, banalizar um instituto, né? E nunca ter a resposta certa. Porque não tem lideranças para substituir. É. Se sai o Bolsonaro, me entra o Mourão. Qual que é a mudança? Qual é a grande mudança que essa grande liderança, é. Milton Mourão, traria? Não vejo grande lucro para nós.
2: Recall, oh, o grande lucro? O recall seria um negócio extraordinário dentro, dentro da legislação eleitoral. E dentro do que você falou, Paulo. Essa coisa aqui hoje, porque. Por isso que nós não temos mais liderança, porque o político hoje, aliás, a gente viu, né? Vários. Agora tem, tem mandato coletivo e tem essa coisa de que o cara põe, põe a questão lá e pede para as redes dizerem como é que ele deve votar. Mandato coletivo é uma aberração jurídica,
1: André. Não desculpa, existe. Mas é a minha opinião.
2: E mas eu eu contexto... vou falar do, duas coisas. Peraí, ah, Paulo Ferreira, dentro do que você falou, põe lá e pesquisa o que, que as pessoas querem que vote. Se Churchill. Fosse brasileiro, ele não teria virado Churchill se ele virasse agora. Por quê? Você tem, o líder tem convicções, é o que eu falei, tem que ir atrás de convencer as pessoas daquilo que ele acha certo. Quando teve que decidir para a guerra, Churchill era primeiro-ministro. Se ele fizesse uma pesquisa, alguém acha que algum inglês ia falar que queria ir para a guerra? Não, não fez pesquisa, foi para a guerra, perdeu a eleição seguinte, né, no ano seguinte ou dois anos depois, mas, no entanto, livrou o mundo do nazismo, estaríamos falando alemão hoje em dia, e se tornou o maior estadista do século XX. Então, é assim que se faz liderança, não é pondo nas redes uma coisa, pedindo opinião de quem te elegeu para você decidir, você está eleito lá para você decidir. Não é para ficar assim. jogando a responsabilidade de volta. Exatamente. Eu acho, eu acho Andréia,
1: que ouvir a opinião de quem te elegeu e de quem não te elegeu é completamente plausível e necessário. Claro. Então, óbvio. Sempre. Óbvio. Agora, óbvio. ser pautado e, e jogar a responsabilidade, como você disse, jogar a responsabilidade para o outro, porque depois fica muito fácil. Quando acontece um problema lá, quando dá merda. O cara vai falar: não, mas meu eleitor decidiu assim. Olha quanta ah. um mensagem eu recebi no WhatsApp. Isso não existe. Não existe O um cara eleitor. tem que chamar a responsa não. e ir pra cima
2: o eleitor está só com um pedacinho da informação, você que está lá no Congresso, está ouvindo tudo, tem o pacote completo para saber, tomar a decisão e para isso que você foi postular e recebe é. um ótimo salário para tomar decisão e ter responsabilidade, correndo o risco inclusive de fazer besteira e não se uhum. eleger, isso o eleitor sabe que você está lá para isso e, 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 e ele entende isso, é muito diferente de manter diálogo com a sociedade isso é essencial uhum. essencial Saber o que tá rolando por
0: aí. Ó, oh, gente, maravilha. Vou falar uns um pontos, vou pincelar coisas que vocês estão colocando aqui. Primeira coisa, isso que você falou, Paulo, é, como a, o fenômeno de uso intensivo de redes sociais, não só para se eleger, mas nos mandatos, ele é muito recente, então a gente tá começando a ver os primeiros resultados políticos e, a, e as novas formulações a, de ação política baseada nisso. Eu tô com uma tese, eu até falei com o pessoal da Folha que quer mandar um artigo para a Folha nisso, eu tô montando ainda, chama Fisiologismo Digital. O que, que é o Fisiologismo Digital? O cara dessa, das redes sociais, ele não entrega hoje, ele precisa de uma emenda. Você vê que eles pouco pe pegam emendas, pouco ligam para emenda. Esse cara, ele precisa atender o eleitorado dele com produtos narrativos. porque A gente vive hoje na, na era do espetáculo, a gente vive num momento de hiper espetacularização da vida e as experiências que as pessoas têm até no campo político são experiências muitas vezes estéticas. Então o que esse cara tem que entregar são narrativas e aventuras e diversões, inclusive, para o seu eleitorado. E é um comportamento fisiológico, porque é um comportamento que, basicamente, troca o voto dele por algo que beneficia ele eleitoralmente. Lá, lá, e que, vou te falar, e que não é, é, é algo solto. Aquilo muda a vida dos eleitores dele. O fisiológico digital, ele faz com que aquela pessoa fique vivendo né, os resultados das decisões que ele tomou.
1: Um por isso que chama feed nas redes sociais, porque você alimenta essa Sim. pessoa. Fala, ó, tá aqui tá aqui uma sementinha, Ó, você tem mais 30 minutos, aí volta, ah, mais uma sementinha, tá aqui uma foto, tá aqui um vídeo, olha eu aqui xingando um ministro do STF, olha eu aqui quebrando uma placa de uma morta, tem tudo isso. E, e, e o que
0: acontece, e esse é o ponto vocês vão entender aqui, que muita gente no começo quando a gente montou MBL, a gente foi muito agressivo no começo, porque a gente foi de, de, descobrindo essas ferramentas, mas depois a gente começou a usar elas com responsabilidade, e muita gente achava, nossa, vocês são magos das redes sociais, e aí depois muita gente começou a ter resultados melhores, porque eles não tinham essa trava. E aí eles começaram a fazer simplesmente o que o público queria ouvir o tempo todo, sem a mínima responsabilidade, praticando o que eu chamo de fisiologismo digital. Porque às vezes alguém fala, oh, vocês são bons dias. Eu falei, gente. Eu gente, não... ah, a gente vai falar coisas que o nosso público não gosta várias vezes. A gente perde o tipo, seguidor. Isso é normal. Só que assim, é porque a gente está tentando construir uma carreira política longa, sólida e duradoura. O fisiológico, ele vai ficar oferecendo narrativa, mas a narrativa é diferente da ponte que ele constrói. A ponte fica, a narrativa passa e a pessoa esquece depois de um mês. Então é uma coisa muito fugaz. Então o fisiologismo digital, ele é um fenômeno novo, as pessoas ainda estão estudando, porque Carlos Zamberes, Daniel Silveira, eles são obrigados a ficar entregando uhum. esse tipo de conteúdo, esse tipo de material o tempo todo. E o voto dele é trocado por conta disso. E mais, ele negocia com o governo o voto dele baseado em narrativas. A narrativa, ela virou um token, ela é uma moeda própria que, que é partilhada, e o Bolsonaro entende isso, ele é o um primeiro presidente estritamente narrativo, porque ele não entrega uma reforma. O Paulo Guedes fala que vai fazer uma reforma, tu não viu? Melhor ministro da história! O cara não fez bosta nenhuma, tem gente que fala, não, melhor ministro da história! Meramente narrativo, né ele é um, ele é um ministro narrativo para um governo narrativo, atendendo parlamentares narrativos. É como se fosse uma emenda que ele entregasse. É ali.
1: tudo muito efêmero, né? É, tudo, é igual o gás. Você não vê, ele some, então... E aí tem a questão da, da, da política plebiscitária, e, e a gente está, então, num lamaçal, nesse lamaçal envolvido em tudo isso, e quando alguma liderança desponta, ou ela é fritada, né? e isso é o que tem acontecido muito, aí vem a narrativa de, de fritar publicamente, vi de grandes lideranças que nós tínhamos até esses dias e agora são é, jogadas a escanteio, e o pior, para movimentos, pessoas, partidos que querem entrar nisso de uma forma um pouco mais coerente, fazer uma política séria, né? fazer uma coisa um pouco mais sólida, é muito difícil. Porque alimentar-se de carboidrato uhum. é, pobre é muito mais fácil. Você come e logo está satisfeito. Agora, comer um bife enorme, né? aquela pura proteína, aquilo demora para você digerir, você fica conversando com aquele negócio. Então, assim... É, a nossa, eu falo nossa de nós três aqui do movimento e tudo. A nossa obrigação, a nossa obrigação, a meu ver, é não cair nessa armadilha, Renan. É justamente não fazer isso. Posso ser honesto? Fisiologia.
0: Que armadilha que o novo caiu? O novo é vendedor de narrativa, tirando assim. Porra, o, o, o Renan é um puta, de, um puta deputado, o Melão tá indo bem, gosta do Daniel. Vai ter gente boa. a bancada federal do Novo é vendedora de narrativa. E não adianta vir e falar de nova vendedor de narrativa. Estão lá vendendo narrativa lá no Congresso agora. Com esse caso do Daniel Silveira. Desculpa.
2: Eu acho tem que aqui. tem que fazer a coisa de construção de longo prazo. Porque país não é como empresa, que às vezes ela tem um período, nasce, cresce, morre. País são gerações. O país não acaba. Então você tem que ir criando essas lideranças com solidez. Isso que você falou é, da... Do, 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 como é que chama, militante? Não, do fisiologismo, fisiologismo digital. digital. Isso. Então, você pega toda essa turma que chegou aí, eleita, dois anos atrás, na base do, da narrativa e da lacração, tem que lacrar todo dia. Eu vi isso na campanha com uma das candidatas. Assim, o tempo todo tem que ficar lacrando, falando tal, para se manter. E não é assim. É um pouco a diferença poetizando um pouco do, da paixão e do amor. Né? O amor ele é long, longo, dura, por quê? Porque cultiva, trata, conversa, negocia, você vai construindo isso. A paixão você tem que ir lá, é, é uma emoção por dia, o dia manda flor, no dia seguinte compra o carro, dá de presente, leva na festa, cansativo e dura pouco. Né? Você tem que fazer uma coisa de longo prazo, construir lideranças com base, com solidez, que resistam a a essa chuva de críticas que as redes sociais fazem também quando querem destruir alguém. Mas se o cara é construído com solidez, é difícil derrubar, mesmo com redes sociais.
0: Ó, oh, uma das coisas legais disso aqui que a gente tá falando, por que o que Matarazzo que que tá aqui? Porque a gente falou, pô, ele tem que vir. Você é um dos caras que eu identifico claramente como um cara autoclero, no, na melhor acepção do termo. Um cara que se tivesse agora, por exemplo ah, mas não é minha praia, eu sei que essa praia é mais executiva mas se você tivesse a presidência da Câmara você tava vendo como conciliar esses interesses entender esse drama dado e pensar uma solução responsável para a república nós não temos isso lá sacou? eu queria multiplicar você aí, entendeu? fazer uns clones, fazer uns clones do Kim e tal, eu, exemplo eu do Marquezão, fazer uns clones do Marquesã. eu sei que vai ter cara de portarega aqui me xingando por causa de aumento de imposto dane-se, meu irmão tinha que fazer uns clones de gente com compromisso porque tá difícil e eis o meu ponto num período de fisiologismo digital as elites políticas em vez de formarem pessoas responsáveis formam pessoas irresponsáveis é, lacradores e é, é o lacrador, que é o drama dado se eu fosse explicar para vocês, o drama o drama, meu irmão, é esse o sorte que é o seguinte, pode ser que o MBL acabe amanhã mas pelo menos a gente está tentando fazer isso aqui, a gente tem pessoas que a gente fica discutindo teses, a gente tá aqui, ó, num programa ao vivo Tem tem é, só no YouTube tem 1.200 pessoas assistindo agora mas a gente está discutindo teses aqui e combinando, e isso é um tesão de fazer, porque a gente ajuda a instruir, ajuda a formar essa bagaça.
1: Mas é muito mais difícil vender, entre aspas, isso, né, Renan? A gente sabe disso, sentiu na pele. Matarazzo também, na última campanha, sentiu isso na pele. É muito mais difícil você vender um projeto sólido, uma coisa construída, uma coisa lapidada, é. culta, do que. É muito mais fácil você vender ali o consumo rápido e imediato. Só que o, o, a consequência disso é gravíssima. Aí a gente volta a falar do tema inicial do, do, aqui do nosso programa. A consequência de vender coisas rápidas e fáceis são o Daniel Silveiras. Sim. Poucos Kings, que é um cara culto, inteligente, leitor voraz, que sabe do regimento, tem essa, essa articulação toda no Congresso. É muito mais difícil você vender o André Matarazzo, é muito mais fácil você vender. Daniel Silveiras
0: e seus acérculas. Eu vou, eu vou colocar um ponto. Falando nessa indústria do like e também falando de Bolsonaro, vou pedir para colocar na tela a pesquisa que acabou de sair do Poder 360. Tá, é, tá na tela aí, não sei se o Matarazzo tá vendo aí, mas okay. se tiver vendo aí na tela. Okay. Seguinte, né? É, do, em 15 dias agora no mês de fevereiro, a, houve outro salto na rejeição do Bolsonaro. Ele saiu de 41% para 48%. Houve uma queda no ótimo e bom de 33 para 31 e no regular de 22 para 18. Agora espanta, porque é uma, é uma, é uma subida muito grande. Foram sete pontos aqui. Tá? Lembrando-se que, que essas pesquisas sempre variam. A da Atlas dá outros números, a da Folha dá outros. Mas se há é um padrão é que ele está dando esses picos em praticamente todas as pesquisas. E... Uh, a Poder 360 costuma ser a pesquisa onde o Bolsonaro performa melhor. Hum. Não estou falando que ela é favorável ao Bolsonaro. Cada uma tem um método diferente, eles captam não, as coisas critério, de maneira diferente.
2: Claro. O critério é, é exatamente o que você está
0: falando. Não. E, e não estou julgando falando, ah, então o poder. Não, o poder 360. Eu gosto bastante do trabalho deles, não acho que é o, eles estão sendo bolsonaristas em nada. O que eu quero dizer é o seguinte: é, a rejeição deles subiu agora, no mês de fevereiro, ele foi um salto grande. E eu não sei se de, isso se deve ao fim do auxílio emergencial ou se isso se deve a questões relativas à vacina. tá? Mas o fato é, o Bolsonaro, agora em fevereiro, lembrando que o, o, o Arthur Lira assumiu dia 2, o, o mês de fevereiro mostrou que a população tá dando um, um tabef na cara do Bolsonaro. Pergunta agora começa para o André e vai para o Paulo. Que, que vocês. como vocês veem isso aí? quais estratos da população isso pode ter se agora é exercício de futurologia, e aí saber de vocês uh, qual impacto isso pode ter nas decisões que o Bolsonaro pode tomar agora no Congresso, envolvendo continuidade de auxílio, quebra de teto, e também no cenário para 2022, exercício de futurologia antes de começar a responder as perguntas, pode ser André?
2: Eu acho que pode, claro o Renan, pode tudo, né eu, 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 eu acho que ele ainda tem uma parcela enorme da população e continuará tendo, porque você percebe que a oposição ao Bolsonaro é muito fragmentada, muito fragmentada, e o bloco de apoio dele é muito coeso. São aqueles, é aquela turma que não está não nem, nem pensa mais, é o apoio incondicional. E como a, a, a coisa está tão radicalizada. Um vai alimentando o outro. Né? Eu acho que aí a, a, o, que vai, o que interfere efetivamente é o negócio da pandemia, que isso é um fator exógeno aí, novo, é, completamente diferente, ninguém sabe lidar muito com isso. Mas eu acho que essas oscilações ainda vão acontecer bastante daqui para frente, porque vai dar um novo auxílio emergencial agora, vamos ver como é que, como é que isso reflete, deve subir de novo a aprovação dele. E assim vai. O que, infelizmente, a gente sabe é que as coisas não estão bem, que é justamente por isso. Não há diálogo entre todas essas, 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 essas partes. E a parcela que permite, ou que hoje apoia o Bolsonaro, embora não grande, faz muito barulho. Né? E, e enquanto ele ficar só tentando alimentar isso, não conversa com o resto da sociedade, que deveria, Primeiro, porque tem contribuições a fazer e porque todos somos brasileiros. Mas eu acho que isso ainda vai seguir subindo e descendo mais para frente. E enquanto a oposição, se ela continuar cada um inventando um nome, eu vi a arrogância do, do Fernando Haddad ontem. Não estou aqui, não estou nem, como você disse também, não estou nem, não quero entrar em juízo de valor, mas o cara falar, ah, jantei com o Lula e aceitei o desafio de ser hum. candidato. Ah, bom, mas também. de novo, vai ele e o PT, sozinho, acha que vai para algum lugar, vai para onde? Vai chegar em lugar nenhum. O Brasil precisa se juntar num projeto de país, coisa que não existe hoje, em, eu não vejo isso em lado nenhum, infelizmente. Sobre a rejeição
1: do Bolsonaro, Renan, eu tendo a acreditar que a pandemia agora tem mais a ver com isso do que o auxílio emergencial. Eu tendo a acreditar que a vacina trazida por um adversário político, que ninguém nem sabe direito como que isso se dá, né? A maioria das pessoas fala, pô, alguém trouxe a vacina e não foi o Bolsonaro, a cloroquina dele, ele tá enfiando sabe-se lá onde. Então, é, isso tem dado na parcela da população, que não acompanha tanto como nós, o cenário político, mas que percebe isso, eles têm visto, pô, um lá conseguiu a vacina, nem sei direito quem foi, mas sei que não foi o Bolsonaro. E tem um outro ponto aí, é, fundamental nessa questão. No, no meu sentir, a vacina ela é duradoura. Você está imunizado pelo resto da vida. E esperamos que seja assim, inclusive. O auxílio, ele é imediato. Você tem ali ele por um, dois, três, seis meses, um ano, o que seja, e acabou. E tem um ponto aí. Nós estamos ainda em 2021 os efeitos econômicos da pandemia já estão chegando, mas de uma forma ou outra eles estão sendo amansados. O que um determinado político, o presidente da República, chamou de marolinha, está chegando aqui agora. No ano que vem, independentemente do que se faça, vai vir o tsunami econômico. Por mais que, que o Congresso aprove todas as reformas, isso vai mitigar um pouco o grande tsunami de prejuízo econômico, mas ele vem e ele vem no ano que vem, que é um ano eleitoral. Então, eu tendo acreditar, da mesma forma que o Matarazzo, isso vai ter um sobe e desce, mas a tendência na média é a aprovação do, do governo Bolsonaro cair, a rejeição do governo Bolsonaro aumentar ao longo de 2021, e a paulada final vem no ano que vem com a economia em frangalhos, com talvez algumas reformas aprovadas, ou talvez nenhuma reforma aprovada, e aí vai ser um Deus nos acuda, e todo mundo vai estar olhando já para outubro, querendo saber em quem vai votar, e tem um cara ali que trouxe a vacina, e todo mundo vai estar com o bracinho picado pela vacina, enfim, tudo isso vai estar é, na cabeça do eleitor, e mais uma vez, movimentos políticos sérios, como o MBL, partidos políticos sérios, políticos do alto clero, como você disse, que são sérios, tem que conseguir enxergar isso. Não pode ficar se digladiando um com o outro. É e isso. tem que aproveitar esse ano de 2022. O ano agora de 21 é mais gritaria. É grita, é grita e grita. Não vai se resolver nada agora. Isso tem que ser construído agora para 22.
0: Perfeito. Ó, programaço hoje, hein? Tão bom o programa que eu já quero responder as perguntas da galera. Quero que vocês... Quem mandou Pimba, mandou. Quem não mandou, mande. <risos> ia falar, quem não mandou, não manda mais. É, eu ia pedir, primeiro, produção do programa e me mandar as perguntas. Ó, funciona assim, André, as pessoas mandam um super chat aqui no programa, que é o é. Pimba, a gente manda de Pimba. E aí a gente lê, e aí vai ter pergunta pra mim, pra você, e tal, vai ter pergunta pra todo mundo, a gente vai respondendo meio na fogueira. É, lembrando que... É, é, ao longo do ano passado, nós fomos alvo de uma investigação do Ministério Público por receber doações do no nosso YouTube, o que é bizarro. Então, fiquem tranquilos, quem está mandando aí, você não será preso, a não ser que você é, xingue o tá Supremo. Eu o
1: André também, que não tem problema nenhum, limba, é. é um é. também não cai nada na conta. É, viu, isso é, é
0: brincadeira nossa,
1: e porque... A gente não ganha
2: nada.
0: Vamos lá, onde o, o, o Heitor aqui, né, está falando, está no chat privado aqui, o Heitor, eu não tenho acesso ao chat privado, Heitor, Por que você me mandem no... WhatsApp aqui, que eu vou ler as, as perguntas da galera. É, eu ia também pedir, enquanto tá mandando isso, alguém me manda o, o, os prints, parece que o Kim postou no, no Instagram dele, no Twitter, a posição do Kim, tá? E aí eu queria até comentar a posição do Kim, porque eu tenho. Minha, você vê, a coisa foi tão feia assim também, que eu tenho minhas discordâncias aqui. Sobre eu não, Daniel
1: Silveira. Eu tô,
0: eu, tô, eu tô assim, eu tô mesmo, com uma tocha na mão querendo tacar fogo na bagaça toda. Mas tudo bem. Vamos lá, ó, chegou aqui as perguntas. Vamos lá. A grande Marisa Higa mandou 3.060 ienes japoneses. Que Isso dá? deve dar uns 100 reais, poucos reais. É Não mandou pergunta, mas nós amamos Marisa Riga, ela é divina. Gabriel Filete mandou 50 então, e disse, Renan, então nesse caso teria que prender diversos deputados porque falam de barbaridades todos os dias, principalmente da esquerda extremista. Na democracia se vence as 10 no debate, por mais que se fale merda. Prisão, nesse caso, é um excesso do STF. Gabriel, olha, eu vou até passar para vocês essa pergunta dele, que é interessante, porque pegaram aí, recentemente, acho que foi em 2016, 2017, o Zé Dirceu falando o seguinte, ó, oh, tem que tirar o poder do STF, tem que tirar o poder de todos esses ministros aí. E eu falo, não aconteceu nada com o Zé Dirceu, né? É, é fato que o, se o Bolson mínimo quiser levantar agora diversas manifestações políticas profundamente autoritárias e golpistas dentro do campo da esquerda, ele vai achar. É que para mim, minha discordância é não foi uma mera declaração. O cara já é investigado por participar de atos antidemocráticos, ele está inserido num contexto de ações antidemocráticas de um governo que já tentou essas ações antidemocráticas. E por isso, ele é um, diferente de um cara que está usando, do, fazendo uso do, da liberdade de expressão, ele é um cara que manifestamente está se organizando para atentar contra a divisão dos poderes. Mas tudo bem, essa é a minha posição. Quero saber, Matarazzo essa e você, Paulo.
1: É a posição, Renan, do Alexandre de Moraes. Ele diz assim na decisão dele. Estou lendo aqui, ipsis literis a reiteração dessas condutas, falando da Daniel Soares, por parte do parlamentar, revela-se gravíssima, pois atentatória ao Estado de Direito brasileiro, ao Estado Democrático de Direito brasileiro e suas instituições republicanas. Só que eu ouso concordar, ou melhor, ouso discordar de você e vou concordar.
0: Que influenciou o ministro? Com,
1: com nosso com o nosso telespectador e nosso ouvinte? no sentido de que houve, nesse caso, a meu ver, um exagero, e se esse exagero for reiterado, haverá uma banalização da prisão por condutas antidemocráticas. Tudo vai ser prisão. Da mesma forma que se fala, ah, mas agora tudo é judicialização da política, tudo vai para o Supremo, tudo vira impeachment, tudo vira prisão. Se eu virar aqui, Alexandre, ou, ou, desculpa, Renan, e falar que o Alexandre de Moraes é um péssimo ministro e que ele teria mais a que se aposentar e sair da Suprema Corte, eu não concordo com isso. Mas digamos que eu falasse, ele viria me prender. Ele poderia me prender. Ele já tem um precedente, que foi, está sendo validado pelo pleno Olha, eu, do eu, Supremo.
0: Eu, eu, o problema vai ficar muito bem. Eu ouso discordar aqui, lembrando que fui aluno do Alexandre de Moraes na faculdade, na San e por conta disso, influenciei ele claramente. Terá, claro, já, a claro. decisão dele está tendendo dedo de Renan aí. <risos> é, é, André, qual é a sua posição? Eu concordo
2: acha? com o Paulo. Eu insisto... É, é, dois eu a eu um, estou em minoria outro, aqui. Não, tô não, mano, guerra, tô, rapaz. <risos> o erro vem lá de trás. E quem tem que tomar a providência nesse sentido, o próprio Congresso, que está sendo agredido por um de seus membros, é abrir mão desse espírito de corpo que é indecente, que a gente sabe. quer dizer, Porque o cara fica sempre pensando, um dia pode acontecer com ele. Ah, não, ele aprovou meu projeto junto. Isso não pode ser assim. Não acho que... Olha, deve eu só vou, ter, só vou ter, discordar
0: ter, dos dois aqui. Tá, André? Tá, ah, Paulo, eu discordo de vocês. Fique com, com o Alexandre de Moraes. Pra mim, o que tem aí é o seguinte: existe um ânimo, existe uma prática reiterada, o que diferencia o, disso do mero uso da liberdade de expressão. Para mim é o seguinte: tem, como diz André, ela tem método nessa bagaça.
1: Porra, mas, ô, Renan, mas se tem método, por que, que a prisão foi flagrante? Então, deveria ser preventiva.
0: Eu também amo, eu, eu sou crítico disso também. Quer dizer,
1: prende e arrebenta. Eu sou é... crítico
0: disso, eu sou crítico não. disso. Aí, aí o Alexandre de Moraes não aprendeu comigo lá, quando eu era falar deles.
2: Quer dizer que você também é advogado, Renan, tem isso. Eu não vida. Eu me Eu, sou, eu sou, muito,
0: sou muito imperfeito, eu <risos> larguei a faculdade, eu só desgafo. Eu, eu fui aluno do Lewandowski, da Janaína, do Alexandre de Moraes. Ó oh, eu, eu, e, enfim, só arrumei briga com quase todos os outros <risos> com todos eles é, vamos a próxima pergunta aqui, o Igor Matheus Moreira mandou dois e disse, Renan, tem chances do MBL alinhar com o Matarazzo nas próximas eleições em alguma esfera? André, faria parte de um hipotético alinhamento do gênero forte abraço. olha o Igor jogando todo mundo aqui na fogueira, para mim é o seguinte o André Matarazzo já votei ele, nele para vereador para mim o André Matarazzo, até o fato a gente estar tá aqui falando com ele e tá falando, pô, vem no programa e a gente tá aqui babando ovo, é porque eu pago o pau mesmo. E pra mim, seria uma honra o André, obviamente que o André tem a, a, o contexto partidário, o contexto político uhum. dele, que a gente não vai ficar enchendo o saco dele e ele aqui. Mas se ele quiser aqui bater bola com a
1: gente, estamos junto. É, não foi à toa que eu falei que minha mãe e meu pai estão assistindo orgulhosos essa live. Meus pais e, também.
0: Cara,
2: meu pai já mandou mensagem,
1: você tá com esse cara, é. meu, meu
2: filho, eu <risos> até que... Eu <risos> Poder ajudar essa geração nova que está aí, que eu acho que você tem que ter reposição, o que eu puder sempre fazer para ajudar e tentar melhorar, porque a gente sempre fala, quem tem mais, quem é mais velho tem alguma vantagem. A vantagem é ter visto as coisas e aprendido algumas coisas. Né? É poder transferir tudo que eu aprendi na vida pública e que o país também permitiu que minha família fizesse aqui na área de empreendimentos, principalmente. Uhum. Né? Mas. É, o alinhamento que nós precisamos, respondendo até o, o, o nosso ouvinte, é o alinhamento das pessoas de bem. Né? Mas as pessoas de bem, pessoas que pensem no país e que têm um pouco de tolerância para discutir e aceitar a opinião do outro, ou pelo menos argumentar a opinião do outro. Acho que esse é o, essa é a grande aliança que se dará no futuro.
0: Próxima pergunta aqui, o Jonathan mandou 20 reais disse, Janaína Pascoal falou hoje no Twitter sobre a candidatura do Moro. O antagonista falou que há indícios do próprio Moro querer se candidatar. O tempo está passando, precisamos começar esse projeto político, hashtag Moro 2022. Olha, é, é, o Moro, se ele quer ser candidato, ele tem que começar a conversar com esse universo, se validar. Ele tem, pra, se ele quiser ser candidato, ele tem que primeiro começar a se defender das acusações que ele recebe ali na questão da Vaza Jato, que ele não está se defendendo e que não se defende Consente, ou a Nui né? é, é,
1: quem cala consente né? nesse
0: caso e o que tá vendo aqui é o seguinte, se vier assim pra mim agora, eu assim, o impeachment da Dilma foi golpe e a gente participou ativamente do impeachment da Dilma, eu ia me matar contra o cara, não foi blá blá blá, porque é o nosso legado uhum. ele tá deixando o legado dele nesse sentido, morrer a candidatura dele depende do legado dele então assim, antes de falar em qualquer coisa o Moro tem que fazer a lição de casa dele tem que querer, tem que querer. e dói se defender é ruim
2: Olha, ser presidente requer muita vontade do cara, muito amadurecimento, muita casca grossa. Porque O cara tem que aprender, é isso. Não adianta achar que vai ficar pairando sobre os outros, se achando o melhor, porque não, não, não é assim. Né? Você tem um trabalho de convencimento e montar um projeto. Dark
0: Game mandou cinco reais e disse, Renan, tem algum candidato para 22 sem ser o Moro? Falta posicionamento. O cara já, meteu essa, já é. falou praticamente a mesma coisa que o André aqui. É, se colocarmos alguém do Mibeli no primeiro turno, nós ganhamos do Bolsonaro. Não é bem assim, cara. Por onde? Por que partido? Qual nome? Buscando qual eleitorado? É, eu acho, realmente, eu tenho uma tese, até comentei, eu escrevi um, um texto no blog do Mibeli, mas eu acho o seguinte, você tem 50 milhões de pessoas, que varia, o número varia de 40, a 50 milhões de pessoas que votaram no Serra, no Alckmin, depois no, no Serra de Novo, em 2010, em 2014, no Aécio, e em 2018, votaram no Bolsonaro, na e no nada. Alckmin. É. Essas pessoas sempre votaram no Anti-PT, são votos de classe média, são votos que tem, não são votos que votam com o estômago, são votos que têm algum tipo de qualificação aí. E para colocar alguém no futuro numa eleição que está completamente dividida, esses votos têm que ir para pelo menos 25. 25 vezes desses votos têm que ir para um nome, uhum. um nome que seria um voto de opinião. Para colocar esse alguém no segundo turno. No segundo turno, para enfrentar o PT, o Bolsonaro, pela rejeição do adversário, ganha. Quem é o nome que buscaria? Ele não precisa de, uma grande, de um grande arco de alianças político para ir captar voto. É, é voto de opinião. Ele precisa captar 25 milhões de votos é de opinião. É o nome do candidato. É o nome do candidato e a disposição política do candidato é. de buscar esse voto e ter um projeto de país para esse nome. O problema é que não Sim. tem. E não tem. E não adianta jogar a culpa no MBL, porque é o seguinte, a gente não é o Bolsonaro. Nós não temos hoje condição de fazer um presidente da República e a gente poderia ficar enganando, já lançar alguém para não vamos fazer isso, vamos tentar montar a bancada porque a gente assim a gente consegue fazer isso agora, conseguimos participar de uma candidatura para governo aqui ele ali... é isso. A gente tem que saber qual é o nosso papel no jogo também para não ficar sendo irresponsável.
1: fantasia.
0: Uh, o próximo aqui o Bruno Bandeira mandou 50 euros que dá aproximadamente mais de 50 mil reais e disse o seguinte: <risos> é, o real não vale nada mais hoje ele mandou uma figurinha só para a gente não mandou pergunta. O Jonathan mandou 20 e diz, sinceramente, a primeira jogada do Moro seria fazer entrevistas no Flow Podcast de noite com Gentili, defendendo a Lava Jato e mostrando sua visão, melhorar sua popularidade. O Brasileiro Médio não aguenta mais corrupção. Concordo que não aguenta mais corrupção, mas olha só, a Lava Jato acabou e ninguém nem deu bola.
1: Então, esse é um problema do Moro, na minha opinião. O grande defensor, o cara que personificou a Lava Jato, não tá defendendo o fim, ou melhor, não tá defendendo a manutenção da Lava Jato, Tá? Ficando resignado com o fim da Lava Jato. Se o líder não chama o liderado para fazer alguma coisa, o liderado não vai. Eu vi que ele fez um tweet esses dias, ah, é, estão acabando com a Lava Jato e ninguém faz nada. Pô, cacete, mas é ele que tem que fazer. Ele que tem que fazer alguma coisa, ele que tem que chamar a responsabilidade para ele, como um grande líder. Falar, estão acabando com o um trabalho de anos que a gente fez aqui. A gente tentou passar o Brasil a limpo e agora o contragolpe está vindo. E não vamos deixar que isso aconteça. Me ajudem. Mas nem isso. E, e o ponto ah. seguinte, eu. E, ah, e, vai, vai
2: draco. E se ele achar que vai ficar esperando sentado o Jornal Nacional para falar, está muito enganado. Primeiro, porque quando você não tem caneta e não tem tribuna, ninguém te procura. Ele tem que fazer o que o, o, que o nosso ouvinte aí falou, ir lá no Flow, aliás, que é sensacional, no Flow Podcast, e aqui no programa do MBL, em vários que tem por aí, vender o peixe dele e fazer a defesa, do como disse o Paulo, ele tem que defender, não adianta achar que vai, vai, vai cair algo ninguém fez nada. Como que ninguém? Quem tem que fazer é ele. E e ele... Você...
1: Ah, não, é. os, o, ele segue o líder. Ele
0: precisa um discurso político. Porque é. é o seguinte, da forma como tá, quando eles ficam silenciando, parece que aquelas revelações da Vaza Jato tem, uhum. tem substância. Entendeu? E aí o, o, e o outro lado tá fazendo uso disso é. e tá gritando e tá na imprensa. Eu não tô aqui julgando se tem ou não tem substância em questão da, da Vaza Jato. O que eu sei que essas invasões de celular aconteceram porque invadiram o nosso. Uhum. Saiu matéria do Intercept com invasões de celulares nossos. Mesmo, e a gente sabe que teve invasão. Aqueles
1: seus
0: nudes, né? Ah, puta que pariu. Aí. É, o um negócio horroroso. Eu me dei mal. Até <risos> cortei o cabelo pra ver se disfarçava com outra pessoa. Né? Que porra. É, a, a, mas enfim, vamos mudar de assunto. <risos> é, é, cadê, 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 cadê? É, Alisson Nascimento mandou 5 reais. List. O que vocês acham do trabalho do Lúcio Big da OBS? que já recuperou mais de 6 milhões fiscalizando a CEAP. Cara, eu não conheço o trabalho do Lúcio Big, precisamos ver, já cobraram a gente estar tá aqui. Renato Alves mandou 10 dias disse, o povo brasileiro hoje está orientado para o presente. Como mudar esse pensamento e fazer as pessoas aceitarem uma política voltada para o futuro? Isso é característica... A, a, puta, cara, a gente tem que ir... ir sociólogos, antropólogos, é, e voltar para o Sérgio Buarque, o Gilberto Freire, lá ver. O imediatismo é característica nossa, porque... a, a a gente é o, é o homem cordial, Sim. a gente é o homem aventureiro. Mas
1: os nossos problemas parecem ser imediatos, né? A gente está falando de bar fechado. O que, que é mais imediato do que um pai de família que não tem comida para pôr na mesa? E que não recebe auxílio do governo porque não se enquadra ali no. E os problemas do Brasil são imediatos, né? o Sérgio Boar, tem o Raimundo Faoro e vários outros que falam isso. Os problemas são imediatos. Eu estou falando de fome. Eu não estou falando de problema. Ah, tipo, que eu tenho um tempo para resolver, não estou falando de reforma administrativa, elite do funcionalismo, eu estou falando de fome, de criança na Sim. rua pedindo esmola. Para é problemas imediatos, eu quero soluções imediatas, e aí a gente cai numa armadilha. Sim. Não estou dizendo que tem razão em fazer assim, mas estou dizendo que a gente cai na armadilha do imediatismo. É por isso que o nosso trabalho como o trabalho de pessoas como a Andrea, eu repito, é hercúleo e é super difícil. Porque a gente precisa construir algo sólido né, enquanto os problemas estão lá. E a gente muitas vezes é acusado de não olhar para aquele problema imediato da fome, da falta de moradia, para pensar politicamente numa reforma, né, para pensar numa coisa mais estrutural. A gente precisa saber lidar com isso, Renan. Eu acho que nós estamos sabendo lidar com isso. Mas isso precisa ser colocado na cabeça das pessoas, elas precisam entender que uma coisa não anula a outra. Né? Não adianta eu dar auxílio emergencial agora e no ano que vem quebrar de uma vez por todas a economia. Eu tenho que fazer as duas coisas.
0: Ó, vou fazer um momento merchan, não sei se foi o André quer colocar. É... Só para fazer um momento merchan, eu já passo a bola para você, André. Momento merchan é o seguinte, ó, quer ajudar o MBN a ficar de pé? Há ah, ter um programa bom, que traga o André, que está enriquecendo. O Paulo, tô vendo os comentários, estou com o Paulo Minions agora aqui.
1: Poxa vida.
0: Paulo Minions. <risos>
1: É o seguinte... Tem uma base
0: de fãs, uns 12 fãs. Tô vendo aqui, tô vendo aqui o Bruno Wilker aqui, tava, tava mano, ensandecido aqui nos comentários. É o seguinte, www.mbl.org.br barra contribua. Faça parte assim, doa mesmo, preciso de grana, adianta pedir, é grana, grana, pra eu poder ter estrutura, comprar microfone, isso tudo custa, entendeu? Então preciso da sua ajuda aqui. Segunda coisa, tamo leiloando o caderno, cadê o caderno aqui, ó, leiloando o caderno, para concorrer ao caderno é Superchat, o famoso Pimba, acima de 100 reais. Quem mandou o maior de todos, eu acho que o cara em euros está Euro tá levando, é, vai levar o caderno autografado e por último aqui, tá? Vai lá na nossa loja, loja.mbr.org.br, que tem produtos bacanas, também compra o produtinho, é bacana. E ainda vou fazer um quarto merchan aqui, porque a coisa não para. Nós estamos lançando academia.mbr.org.br. Ah, Nós vamos, a gente falou tanto aqui Como no programa. Um site? academia.mbl.org.br, a gente tá falando aqui em formar alto clero, novas lideranças políticas, eu falei aqui em aristocracia política, eu falei Ulisses Guimarães, eu falei Matarazzo, eu falei montou, eu falei um monte o que que eu tô falando aqui? Houve, houve de alguma maneira, a formação na sociedade brasileira de líderes políticos comprometidos com a manutenção de um sistema republicano e com o atendimento de pautas políticas que são flagrantes são necessários na sociedade e que fizeram defender a democracia defender o sistema. São os homens da República, os varões de Plutarco. Meu irmão, eu quero formar isso. Você quer ser treinado para isso? Academia.mebel.mebel. Você vai ter aula com o Paulo, você vai ter aula comigo. Vou até convidar o um Matraso para dar umas aulas também, vai aquele top. E é o seguinte... Vamos, vamos ter aula, vai ter aula com o Kim, vai ter aula com o Arthur vai ter aula com os melhores, Ravena e tá, Ravena, bem, feito, né? e tá Renato,
1: bem feito eu dei uma olhada, as aulas estão bem feitas, áudio bom, imagem boa tem material, é material denso não é aquela, hum. aquela bobajada de, 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 de gente que engana é ah, 20 minutinhos, acabou o curso, não, você é. pagou e não, e viu não nada. é
0: curso online, você vai é. parar em grupo de WhatsApp, você é, vai ter missão, é você bom. vai ter é treinado denso,
1: né? ah, eu mesmo, quatro horas já de aula, falo de democracia, falo de direito eleitoral, falo de direito constitucional, falo de processo legislativo, reforma política a gente tratou quando é eu tento esmiuçar trago o um contexto histórico das eleições do Brasil, desde quando ninguém podia votar, só 5% da população votava e decidiu o futuro de todo mundo cara, tá muito bom, o Arthur dá aulas legais, tem um pessoal muito bom, você, o Kim, o Kim cara, destruiu nas aulas dele, então academia, eu acho que é, é esse o ponto, é a academia que vai dar sustância Isso, pra pessoa. Exato,
0: é porque a gente quer formar, olha só, a gente vai ter vaga aí, talvez para umas mil pessoas agora nessa primeira, porque não vai dar para... Ai, a gente está com 14 mil para inscritos só que é, não, a gente não vai poder com 14 mil para luz a não vai atender, não esquece, não dá. Então a gente vai ter que selecionar uma turma, vai ter teste, vai ter prova, uhum. vai ter teste de personalidade para medir se você é... Porque a gente viu assim, André, tem três perfis, Vou até perguntar para você o que, que você acha. A gente identificou três perfis que um grupo político precisa ter... Na sua cabeça. Tem um perfil de é, liderança política e articulação, também com capacidade de análise de cenário. Porta-voz, candidato, figura popular, capaz de exteriorizar e de dialogar com as pessoas, as pautas que são formadas pelo grupo. E o perfil intelectual. A gente reparou que todos os grupos políticos de sucesso têm esses três perfis. E a gente está conseguindo montar uma fórmula para a pessoa fazer um teste de personalidade. Não que a gente criou o teste. Pegamos modelos de teste de personalidade que existem, que avaliam certas qualidades que a gente acha necessária para ser ou um intelectual, ou uma liderança política uh, de base de bastidor, ou um, um porta-voz. E nisso, a gente vai focar o curso voltado nesses três perfis.
2: Mas eu acho que você pode substituir o nome do intelectual pelo formulador. Sempre formulador. se atingir. É precisa ter um formulador de políticas públicas e de ideias, né? É, é, um, é um intelectual normalmente, mas é o conceito está perfeito. Muito bacana isso do, da academia, não conhecia, achei muito interessante isso. Daí é isso que precisa, que vai formando é, gente nova, é, novos valores vão aparecendo e principalmente com uma linguagem mais contemporânea e com valores mais contemporâneos. O que que o jovem quer hoje? Ainda na política, se você olhar, Renan, a política está antiga. Você olha nos partidos, tem lá os partidos, tem sempre um, uma divisão de juventude, divisão, Sim. não sei o quê. O que, é que você faz? Aí, eu me lembro quando era, eu fui secretário, falou, precisa criar uma secretaria de juventude. Eu falei, mas o que faz uma secretaria de juventude? Você precisa ter jovens no governo, não é secretaria de juventude. Precisa ter gente moça, e os valores hoje. O que o jovem quer, eu acho que hoje o Congresso, a classe política, não tem ideia qual é o foco desse jovem, o que, que é importante para ele. Eu acho que isso é, um, é, é, é muito bacana para atualizar e você pôr uma nova geração pensando o país e pensando, formulando políticas públicas para o país.
0: O Jonathan mandou R$10 e disse, galera, vamos encarar a realidade. O presidente do Brasil em 22 será dentre esses quatro nomes. Bolsonaro, Ciro, Haddad ou Moro, seria melhor se tivéssemos, se tivéssemos mais opções, mas sejamos realistas, pois é, meu, Jonathan é, esses quatro têm realmente chances reais de, porque um desses quatro vai pro tudo. por enquanto com maior probabilidade, o Bolsonaro e o Haddad, gostemos ou não, a Tira José mandou cinco reais e disse, Arthur, governador e André, vice, vontade de um jovem com experiência do André. vem pro time Andréa, bora chutar o PSDB do governo do estado gente do céu, ô, ô louco o André mandou um pimba aqui. Tomamos um superchat do André aqui de 100 reais. Estamos chocados. O André vai levar nosso caderno desse jeito. Cara. que é isso? É o um Inception aqui. O cara manda um superchat. E até
2: tudo, hoje cara. que eu entendi o que, que é isso. Eu, quando eu fui lá no Flow Podcast, eles ficavam falando de superchat, não sei o quê. Fiquei perdido. Aí fui pesquisar o que, que era. Agora que eu entendi. Como é, como é que Nossa. funciona? Testei para ver se chegava
0: maravilhoso, assim, nem sei o que dizer aqui, tô... não, a gente tomou tá um do próprio convidado, eu tô, eu tô confuso agora, né? vamos lá <risos> é, é, o, o Atílio José mandou o, Fá, o Fábio Gabriel Gomes mandou 5 reais de CMBL, Arthur e matarás e a direita racional tem que se juntar, senão vai ter direito tem que parar com essas briguinhas de direita briguinha da nossa parte não tem, tá a gente já foi babaca com o André no passado fala assim, a gente apoia o Dória demais ah, puta, que coisas constrangedoras nem, nem, nem quero, muda de assunto <risos> Já eu comentar mais é o seguinte queremos não cometer mais erros e, só que uma coisa que a gente não vai deixar de fazer é apontar para pessoas que estão dentro do nosso próprio campo como, por exemplo, deputados do Partido Novo em Brasília, quando eles estão sendo gado isso a gente vai continuar porque o papel do movimento é esse não sei se vocês concordam
1: mas, mas Renan, tem um ponto aí que o André vai entender muito bem que é a questão do amadurecimento não são só as pessoas que amadurecem os movimentos, os partidos os grupos, todo mundo amadurece. Ah, e eu sempre disse para você, Renan. Eu lembro do, do MBL quando começou, lá em Vinheiro com meu amigo Rubinho você. É. Cara, aquilo para mim, Andréia talvez compartilhava um tempo atrás essa ideia. Era um mando de moleque desocupado enchendo o um saco. Eu falei, ô oh, <risos> ah, ah,
0: é? Eu falei, ah, isso não é.
1: é política. <risos> política é o que os caras lá em cima fazem, não esses, esses marmanjinhos aqui. Hoje <risos> o, o movimento ganha um outro corpo. Eu sempre falo isso para você, Renan. É um amadurecimento político, um amadurecimento como pessoa, como movimento. A coisa está mais densa, mais séria, mais profissional, inclusive. Então, se a gente foi babaca com a André no passado, é, talvez a gente tenha mudado e tenha amadurecido e não vai ser babaca. Podemos discordar dele em alguma Mas coisa. É Mas não vamos, não vamos ser babaca.
2: E são circunstâncias. As coisas mudam, as circunstâncias mudam, os momentos são diferentes. Os atores do momento, às vezes, quantas vezes a gente já não acabou apoiando a pessoa sem muita convicção, porque naquele momento era uhum. o que se tinha, né? É assim. Uhum. É, a vida é isso, né? Uhum. Maravilhoso.
0: A tia José mandou dois reais disse qual é o candidato do PSDB ao governo do São Paulo de São Paulo? Não sei, não sei, alguém tem esse conflito. Pode ser que seja o Geraldo.
1: Uhum. Pode
0: ser, vamos falar um negócio, pode ser que seja o Dória.
1: Pode
0: ser. Do, dependendo o aí. Rodrigo
1: o Garcia ah. viria, talvez. Hum. É, a situação tá estranha, saindo lá. bem, tem até todo um problema agora com o partidário, por conta do Lira, Semineto, Maia é. É. eu acho que esse
0: cara, ó palpite esse pra turma, vai pro PSL Eduardo Tenório mandou 5 reais e disse, se o Moro ganhar em 22, vai ter muita gente decepcionada, vejo essa idolatria como um bolsonarismo chique e sem canalice por isso que eu acho que a gente não tem que eligir heróis, e a gente tem que formar gerações gerações que vão lidar com a própria impopularidade quando a opinião for impopular, como nós estamos aprendendo a fazer uhum a gente tem que formar gerações, e formou a geração aí, aí a coisa tem consistência, mas agora assim, ah o fulano vai me salvar, não vai não, salvar, não existe mito não existe é, Leandro Oliveira mandou 5 reais, disse o seu flow, flow foi excelente sério, faz um churrascão, Matarazzo mais MBL, mais Igor 3K, mais Monarch seria maravilhoso Deixa. O problema é que um churrasco onde teria o Igor e o, e o Monarca e a gente ali ia dar ia da, ia da prisão ali.
1: Ainda mais se a Alexandre
0: Moraes <risos> é... aí, Bruno Bandeira mandou 10 euros e disse Eu tenho acompanhado bastante o trabalho do MBL, Estou morando fora do Brasil e realmente gostaria de ver o país melhorar. Aqui na Irlanda as coisas são simples e funcionam. Queria apenas parabenizar. Lembrando que a Irlanda tem cervejas e uísques maravilhosos mulher, também. Né? Hora...
1: Pronto, minha esposa tá vendo
0: dá para cortar ela é ao vivo né? deu para cortar <risos> depois tivemos um pimba do André matar dizendo muito obrigado por ter me convidado André prazer a honra absolutamente e vou falar um negócio você acabou de gerar um problema para você porque estou recebendo elogios no WhatsApp aqui para mim público gostou e vão querer ver você mais vezes aqui então prepare-se para para ser convidado porque a galera gostou e não é e não estou sendo aqui a galera curtiu pergunta é o seguinte vocês gostaram mais do Andréa ou de mim, repetidas vezes. Vocês vão ver. Não falar que filam ele é a mim. <risos> Fábio Gabriel Moraes perguntou: vocês são parlamentarismo ou presidencialismo? André?
2: Parlamentarista. Paulo? Parlamentarista.
0: Renan, parlamentarista. Agora, se eu trouxer o Ricardo aqui, o bicho vai pegar. Ele é? Presidencia, profundamente presidencialista. Ele acha que é um elitismo da nossa parte sermos parlamentaristas.
1: Ah, que seja, mas é, é melhor.
0: Ó, <risos> oh, Aqui nos comentários, perguntei se preferem Renan Careca ou Andréa. André assim, me humilhando completamente. Você vai ter que ser o host do próximo programa, porque eu estou <risos> sendo execrado. Inclusive com as minhas posições heterodoxas, Paulo.
1: É, é, isso é. é complicado. Com
0: meu, o com meu, com meu direito catado na rua, né? É, é foda. É, vamos lá. O Rodrigo mandou: como uma, como uma empresa, se você não consegue entregar os serviços acordados, no caso, os políticos e promessas de campanha, é possível ter um mecanismo que penalize legislativo e executivo que não mostre serviço? Sei lá, eles citaram o recall aqui, né?
1: É, o recall. Eu falando do recall. O recall nada mais é do que o um impeachment por questão política. né? Ele não é o um impeachment por questão jurídica. Então, assim, claro, bem por alto, né? Então você politicamente, você como parlamento, você como sociedade civil organizada, vê ali um político, que um mandatário que você não tá gostando dele das opiniões e da forma que ele tá conduzindo é, você faz o voto de desconfiança, né, é, geralmente Sim. é isso, e, e vota não é que você expulsa o cara porque ele cometeu um crime, não, ele cometeu crime nenhum ele só tá ruim, aí você vai lá e fala, meu amigo, sai dessa posição, volta o banquinho aqui de baixo e a gente vai para outro cara aí em cima. Se o cara for forte, ele se mantém. Ele vai falar, tá, Boris Johnson, tá bom, volta essa porcaria aí que eu tô comendo <risos> Agora, se o cara for fraco, ele não se mantém. Só que também não perde o mandato, não fica inelegível, nada disso, o pessoal não gostou de mim, ele sai, cata o banquinho, se retira, e põe outro ali no lugar. Claro que tem uma periodicidade, claro que tem uma, uma, um procedimento, não é fácil. Ah, Rico, hoje um tirar os caras, ah, amanhã tira o outro. Não é assim, tem todo um procedimento. Então, é uma matéria constitucional, então teria que ser através, tratada através de PEC, mas é um baita, uma baita ferramenta. Isso, aliado ao parlamentarismo, que nós aqui defendemos, é um casamento perfeito para a gente conseguir a gente, eu falo população agora, para a gente conseguir conduzir os nossos governantes um pouco mais para o caminho onde a gente acha que eles devem ir, que então, eles não ficam tão encastelados e tão protegidos lá no alto dos cargos públicos e tocáveis.
0: André, quer agregar alguma coisa aí? Não, não, é
2: isso mesmo, acho que o recall, é, é a grande sacada é o recall, é, que é um instrumento bom, que a sociedade decide, é, e é o que o Paulo falou, então só não vai continuar, pronto, não tem nenhum outro problema, não entregou o que prometeu, não deixou pro entrega
0: eu vou dar uma acelerada que a gente já estourou nosso horário quase, a gente tem mais alguns minutos, minutos aí mas vamos lá, Leonardo Guarizo Barbosa mandou cinco e disse, Renan, se o Álvaro Weintraub for candidato a governo de São Paulo, como fica a mamãe, falei, ele fica muito, muito risonho, porque uma candidatura do Weintraub só, só vai a gente fazer a gente dar risada, porque é um, é um <risos> maior patetas que eu já vi o Weintraub é, é um tosco é um pateta, um, não dá não tem o que falar do Weintraub Tico Tico no fubá.
2: São Paulo não merece isso, imagina
0: Tico Tico no fubá mandou o Vintão e disse a única coisa que eu odeio no Matarazzo é a fala pausada me lembro o Alckmin ha, 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 ha. Renan, por que não focar mais na renovação <risos> oh. é porque a galera quer que você fale meio atropeladão <risos>
1: O tá cara fala bem pra cá. Puto oratório. É ruim é isso aí. É. Eu vou <risos>
2: acelerar. Prometo que na próxima vez eu vou estar mais rápido.
0: Cuidado, não fala que você vai acelerar aqui é, no programa. É. Esse negócio acelerar. André. Acelerar ficou no passado. Não, não
1: vamos acelerar
2: nada. É, não, é isso mesmo, né? pelo amor de é. Deus.
0: Não. <risos> é... Aí o cara continuou, tipo Tico não no a falou, Renan, por que não focar mais na renovação verdadeira do Legislativo e menos no Executivo? Tem que acabar esse negócio de presidente e resolve tudo. Ué, mas eu acho que também dá para participar das eleições no, no, pro Executivo. E mais, boas candidaturas no Executivo turbinam candidaturas no Legislativo. Sim, sim.
1: eleitoralmente é muito bom ter um cabeça sim. de chapa ali do Executivo sim. Que, que mostra a, 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 a ideologia, a tese, o projeto.
0: Por exemplo, o Rubinho foi muito reconhecido na campanha do Arthur como um cara que tem esse perfil ser combativo, ah, não dá pra resolver politicamente, e se o cara tá ferindo nosso ordenamento jurídico aqui ou ali, dá pra atuar? Por conta da campanha do Arthur, ele atuou assim na campanha Sim, do Arthur, tem. e tá cumprindo esse papel agora na, na, na Câmara dos Vereadores, então as coisas se retroalimentam. Uhum. Valen Miller mandou cincão, disse programa sensacional, o melhor do ano, Paulo e bueno e Matarazzo na mesma live, é algo surreal, posso falar? Tá assustador no nível do programa. Vou até comentar depois. Tá realmente pica pica das galáxias. Vitor Gabriel mandou dois reais. Disse: senhor André tem que começar a produzir conteúdo. André, é verdade, você tem que começar a produzir conteúdo no YouTube. É,
2: concordo. É, tá. vamos começar mais para frente um pouquinho. Vamos tentar fazer. Você tem que
0: fazer, André? Montar aqui, minha opinião, montar um podcast barra talk show. Teu, se quiser, a gente monta a produção, ajuda aí para você. Porque você consegue conversar com grandes nomes da política brasileira e as pessoas precisam entender o que que é. O Dom, falou hoje no programa inteiro o que, que é a postura de um homem público, porque as pessoas estão sem referência. Sem referência eu, eu, eu nenhuma.
1: Posso falar uma coisa, assim, assim é, se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas aqui eu vou dar de graça. Não é conselho, é uma dica. Quem sou eu que dá conselho? Ó, Otfal. Quem sou eu que dá conselho? Ah, para pode André, sim
0: ser é advogado, vive dando conselho. Para os dica.
1: Outros. As pessoas, e eu converso com muitas pessoas que te admiram, André e eles querem saber um pouco mais do, do seu dia a dia. Como é ser um Matarazzo? Como é ser um político reconhecido? Como é ser um cara que fez muita coisa, cuja família fez muita coisa? Talvez esse seja um gancho, Renan, para, sei lá, facilitar o acesso das pessoas a figuras como Sim. o Matarazzo. E não só o Matarazzo, tem outras figuras desse tipo, que parecem distantes, mas não, é um cara aqui, ó, é um cara bacana que está aqui conversando com a gente, todo mundo gosta, e quando conhece, fala, puxa vida, esse que eu andei, nossa, que demais. Então, talvez ter esse, essa pegada, como é ser o André Matalas no dia a dia, Obrigado, ele também.
2: Tá eu vou o conselho e vou sentar com vocês para pegar umas sugestões de podcast Pronto. que eu tenho paixão. Desde que eu fui no Flow, eu fiquei encantado com o negócio de podcast, eu ouço um atrás do outro, tenho muita vontade de fazer um. É, mas eu preciso conversar com vocês que conhecem a linguagem
0: boa para isso. Temos umas ideias aí. E aí, respondendo que... O, 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 vou reiterar a pergunta do Paulo. Como você é, vê, assim, dado o próprio histórico da tua família, cara, se quiser comentar, porra, a, a industrialização de São Paulo, o processo... E aí a responsabilidade política tua que você carrega por conta disso e a tua atuação nisso. Uhum. Passar uma, uma, um, um tipo, uma mensagem pra galera aqui, até porque acho que parou... Não entrou mais Pimbas? Aí acho que passar essa. Qual mensagem final você daria, fazendo uma comparação da, da responsabilidade que você tem?
2: É enorme. Histórica. Problema. eu vou te dizer: eu sempre admirei muito o trabalho e estudei muito o trabalho que meu bisavô e os dois irmãos que vieram para cá fizeram e o que eles construíram. E vi muito o quanto São Paulo é diferente em função disso, dessa imigração que teve da migração. Todo mundo que veio para São Paulo veio em busca de uma nova vida. Os europeus, os orientais, os nordestinos, todo mundo veio para cá para trabalhar. Isso fez um, um Estado diferente. E eu sempre me orgulhei muito disso, porque vi que foi com muito trabalho e ficaram ensinamentos grandes, principalmente de você nunca ter... A arrogância é um grande inimigo, a pretensão é outro grande inimigo, sempre se colocar no sapato do outro para você tomar decisões, enfim... Entender as pessoas, isso eu procurei ver. E realmente, quando eu comecei a fazer política, foi levando em conta tudo isso. Trabalhei em indústria muito, mas achei que, depois de um certo ponto, eu queria poder retribuir tudo aquilo que São Paulo e o Brasil permitiu que minha família é, conquistasse aqui. Uma das coisas que mais orgulho me deu foi quando eu fui embaixador do Brasil na Itália. Então, você imagina que bacana alguém que era bom, bisneto de quem saiu da Itália imigrando por causa das dificuldades que a Itália estava, voltar para lá, quatro gerações depois, representando o país que nos acolheu. Né? Isso foi um motivo de muito orgulho. E a política é a mesma coisa. Eu procurei construir um caminho próprio, que minha família nunca fez política, a não ser meu primo, o Eduardo Suplicy, mas que pensa de forma diametralmente oposta à minha, com relação a questões econômicas etc., mas gostei e tenho convicção que a política é o caminho que você tem para transformar as coisas. Ela leva tempo, mas ela requer a mesma coisa que o empreendedor eh, também tem, tolerância, persistência eh, e muita garra, muita garra, precisa. É uma coisa que é estimulante e eu gosto, você falou uma coisa que eu pretendo ao longo do tempo e contando histórias... Que foram, como, é, como, é que eu fui, como é que eu consegui fazer tantas coisas que eu acabei fazendo na área pública sem ter ninguém na família, sem ser de família de políticos, sem disputar voto, que eu só vim disputar voto muito recentemente, porque foi correndo atrás, com persistência e principalmente com independência. Acho que a independência é um fator fundamental que a gente tem que ter e olhar que a política, você não é dono das coisas, você tem que ser um servidor público isso é uma coisa que tem que estar na cabeça estou até tentando falar mais rápido hein? conseguindo <risos> orientação mas você tem que essa coisa de você conseguir a política te permite a transformação, as grandes transformações isso é o que é o mais fascinante e dá para fazer tudo que falo, ah, não dá porque tem estabilidade do funcionalismo público, não dá porque isso dá, tudo desculpa de perdedor, desculpa de gente incompetente, não dá porque tem tribunal de contas, tem assembleia, bom, tem, tem assembleia, tem tribunal de contas, tem ministério público, tem tudo isso, e a grande habilidade é você saber lidar com todos esses fatores para fazer as transformações e chegar onde você quer chegar. Eu acho que essa é uma mensagem que eu posso dizer com entusiasmo, eu Fiz as duas carreiras é, até 30 e poucos anos na área empresarial, depois fui para a área pública e agora voltei para empresarial. É compatível, dá para fazer e requer mais ou menos as mesmas qualidades num país maluco como o Brasil, que ser empreendedor aqui também não é fácil. Né? Mas a gente aprende. Eu falo, meu bisavô chegou aqui com uma mão na frente e outro atrás. O que, que ele tinha? Conhecimento. Isso ele já tinha uma pergunta? Era, era, ele estava era, na Faculdade de Engenharias, lá. Então, eu sempre falo, e a diferença né, também. É, a Europa, quando o Cabral chegou no Brasil, eu costumava brincar, quando era embaixador, o Papa Inocêncio X, que foi quem fez a embaixada brasileira lá, o Palácio Panfil, já estava lá olhando os jogos náuticos na Piazza Navona. Então, tem a questão. De, de tantos anos da Europa, na frente. Mas Sim. ele chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. E, isso em 1886, é por aí. Em 1900, e, em 1900, inaugurou o Moinho Matarazzo, aqui já na Monsenhor Andrade, a maior fábrica de grande porte da América Latina. E em 1923, ele era o italiano mais rico do mundo. Só que morava no Brasil, uma das grandes fortunas do mundo. Tudo construído com muitos, muito, muito, uhum. muito trabalho e muita luta. Então, funciona. Trabalhar funciona. Ter espírito público também, ser sério também dá resultado.
1: É, ele tinha um lema, né,
2: André? É, Fides honor labor, que era fidelidade, honra e trabalho. Que seria hoje fidelidade seria o sentido da lealdade.
0: Lealdade. Né? O negócio que falta hoje em dia, né? É. Eu, 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 todo dia eu tava uma facada diferente.
2: Os três fatores andam em falta.
0: Sim, sim. Olha, André, o que eu posso falar é o seguinte: galera aqui tá encantada no chat. Você se, se, eu digo mais, se você quiser pegar esse público e levar todo para você, já levou, porque nem gosta mais de mim, já me, já me destrataram aqui. <risos> Falaram que eu sou um careca brocha, Não, tá tão
2: horroroso aqui. Outras vezes, para outros assuntos, eu vou com o maior prazer. Eu gosto de poder transferir um pouco do que a gente vai vendo, das observações e do que a gente conhece poder passar para os outros.
0: Maravilhoso, André. Uma honra participar do Cacete Programa. Paulo, parabéns. Estreou aqui. Pensei que você era só o parça dos processos lá com o Rubinho. Ah. Vai ser parça aqui também da politicagem aqui do Dembélé News. Maravilhoso. É, eu gosto, eu gosto. Maravilhoso. Eu gosto de Derruba, mais derrubador mais. aí de, de coisas aí junto comigo. Que, porra, que bom, cara. Olha, tô tô saindo feliz hoje da live. Dia pesado, falando de Daniel Silveira, falando de Pit Boy. Tudo. E tô aqui, porra, falando, terminando falando da história da industrialização de São Paulo, da história da família Matarazzo, tô aqui descobrindo que você é um puta cara falando também, então dia maravilhoso, obrigado pelos primeiros o nosso cara lá da Europa lá levou o caderno, se ele não levou o caderno quem vai levar o André Matarazzo, <risos> <risos> Entendeu? o segundo R$ de 100 reais, aí a gente entrega em mãos aqui o caderno pra você, até pra você fazer suas anotações, com um belo caderno do MBL aqui, design feito pelo nosso grande Fe Fred Hall. Galera, muito obrigado, o programa vai estar disponível no canal MBLCast, depois pra quem quiser assistir, e também no Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming. Você, Paulo, quer deixar um recado? Eu
1: quero agradecer, primeiro, o convite, Renan, sei que eu estou à disposição para participar, que é, eu puder contribuir, eu ajudo. Para mim, mais uma vez, André, é de verdade, do coração, foi uma honra estar aqui com você, Eu acompanho a sua trajetória e da sua família há muito tempo. É, meu pai, digo de novo, meu pai e minha mãe devem estar orgulhosos. Ah, meu pai também, ele mandou... Oh, mandou uma mensagem
0: para
2: já... André, que eu sou fã dele. Eu, eu vim receber aqui. Você viu, Paulo, prazer imenso estar com você nesse debate, com o Renan também, dois amigos novos que eu descobri hoje aqui.
1: Imagina, agradeço totalmente. Eu queria só, para ninguém puxar minha orelha amanhã cedo, o Renan mandar um abraço aqui para o Rubinho, nosso querido vereador, e para toda a equipe também lá do gabinete. Ah,
0: tinha que puxar saco é, pessoal lá no gabinete. bacana, amanhã
1: vai levar bolinho, café, tudo lá logo cedo. Gabinete do
0: Rubinho. Aí eu chego lá, oh,
1: bom dia, bom dia, tudo. Olhinho, não sei o que, então, enfim, um abraço pra todo mundo, de verdade, eu gosto muito do pessoal, eles trabalham pra caralho. Você tá vendo? Eu tô não, pessoal tá fazendo não, não um trabalho. Tem um carro, não tenho críticas, não, tá bom demais. E... Tá bom demais. tá gerando um problema com o gabinete do Kim como... que, Então, né? uma, é uma competição boa. ali. É. E como disse um grande democrata brasileiro, tem que manter isso aí. Né? <risos> então, <risos> obrigado pela, pelo convite, obrigado, Matarazzi, um abraço pra todo mundo. Galera,
0: beijos e abraços e fui, podemos encerrar.